0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Hijo, esta conversación con Daniel Marcos es color de hormiga, cuenta vientes, porque no importa si tienes una pequeña empresa, una mediana empresa, si eres empresario, si eres el de recursos humanos, si tienes una casa que opera, no importa el negocio que tengas, seguramente en algún momento de la vida todos, Daniel, vamos a tener que contratar a alguien. No importa si es la chava que te va a ayudar a cocinar o si es tu nuevo CEO, claro. todo el mundo contrata. Daniel Marcos, como ustedes saben, es experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado. Es fundador y presidente de Gazelles Growth Institute, blogger de CapitalEmprendedor.com, reconocido este como uno de los 100 mejores emprendedores y seleccionado entre los 30 en los 30 por la revista Expansión. Es un picudazo y le pedí que viniera a hablar con ustedes para que nos digas... ¿Cómo se contrata a alguien? ¿Quieres que lo vuelva a decir? Ya. Como ay, Ayúdame, chapo, para mi gimmick. Ayúdame. Quiero que nos vengas a decir, Daniel Marcos, para todos los que en algún momento van a tener la necesidad de cómo uno contrata a alguien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?
1: ¿Te gustó? ¿Te gustó?
2: Es muy cañón contratar.
3: Eh, de hecho, te con nosotros tenemos... Eh, damos consultorías por todo el mundo, tenemos más de 200 consultores en el mundo, uh -huh. y siempre enseñamos a la gente en cuatro decisiones que tienes que tomar correctamente: personal, estrategia, ejecución y efectivo. Y ¿Qué? siempre son las cuatro decisiones que tienes que tomar como CEO muy correctamente. Bien,
2: muy bien, a ver otra y vez. Siempre
3: personal, estrategia. O sea, la, la gente, el equipo, la gente, estrategia de tu negocio, uh -huh. ejecutar correctamente uh -huh. y efectivo. No te quedes él. Y siempre cuando empezamos una conferencia, preguntamos. De las cuatro decisiones ¿Cuál es la más difícil para ti ahorita? Personal Siempre Pero en 2008 A la mitad de la crisis La gente se iba poniendo personal primero Que
2: <coughs> el cash flow es, sí. es el
3: dolor del mundo Y lo que más tristeza me da es Somos 7500 millones de personas en el mundo uh -huh. Y la gente me dice No hay gente Y digo es que sí hay gente Pero no hay gente entrenada Y con la disciplina que tú la necesitas Claro, claro Pero, pero gente hay mucha Porque
2: eso es bien curioso hay un mismatch impresionante cuando viene Mónica Flores de Manpower para Latinoamérica. Nos dice, no, es que es un mismatch increíble. Porque ¿cuántos de ustedes, cuentavientes, andan desesperados buscando una mejor chamba? ¿Y cuántos de nosotros, por otro lado, estamos buscando a grandes profesionistas? Y o no nos sabemos entrevistar, o ustedes no se saben vender, o no nos encontramos, o qué pasa.
3: Hablamos idiomas diferentes. Uh -huh. eh, el empleado o, o habla... Marciano sí. y, el, y el empleador Habla terrícola sí. Y realmente el idioma Es completamente diferente Entonces Tenemos un problema En el mundo De eh, Matching Si le quieres llamar sí. Empleado Empleador sí. Pero también tenemos Tenemos varios problemas Es uno Otro eh, El mundo está cambiando Muy rápido El trabajo que necesitamos En las empresas Hoy Hay muy poca gente Calificada Para él uh -huh. Si es una lista De los 10 trabajos Más demandados hoy 8 o 10 de ellos No existían hace 20 años entonces, no hay carrera que te enseñe eso. Sí. Eh, salí mismo ahí de uno de mis mentores, te dice, no hay ningún MBA uh -huh. que te enseñe a hacer un Uber. Es que es imposible. <ríe> o sea, no, no hay escuela en el mundo que sí. te dé lo que necesitas sí. para hacer lo que necesitan las empresas el día de hoy. Entonces, ese es un gran problema de educación. Y ahora me voy al tercero. Y es uno importante. Tenemos un sentimiento de emprendedurismo en el sí. mundo que todos quieren ser su propio dueño. Sí. Y nosotros decimos, no, el empleador dice Yo quiero gente que trabaje tiempo completo sí. Y tenga un salario y demás Entonces sí. tenemos otro mismatch en generacional. en generacional Pero crees que es el tema
2: de todos ustedes, millennials Porque a mí cuando llegan a decirme Que sí les interesa el trabajo, pero Que les gustaría home <risa> office Yo, que soy de la vieja escuela Ya me puse nerviosa
1: Ahorita Y cuando me decir, dicen
2: que sí, pero Que sería hasta las tres no sí. porque ya a las trece, después de las tres ya se les complica, también me pongo muy nerviosa, o sea uno quiere gente que, como uno sí, que trabaja sí, de 8 sí. de la mañana a 2 de la mañana sin sí, control,
3: exactamente, pero no tienes que entender que la generación de hoy no lo trae así, no lo ve así, sí. eh, y entonces tenemos otro mismatch entre lo que quieren las empresas uh -huh. y lo que está buscando el empleado sí. o la gente que está sí, sí. se buscando quiere emplear, chamba, ¿no? claro. buscando chama entonces tenemos tres problemas que, que hay que resolver Okay, entonces vamos a empezar un eh, empezar por el tercero, que a mí es, es el que más me gusta Ahora vamos a hablar un poco más de él a detalle Pero Yo creo que tenemos una oportunidad Como mundo de hacer un nuevo contrato laboral uh -huh. eh, Yo como jefe Me gusta Que la gente dé resultados sí. Y si no hay resultados, no te pago sí. Y la gente me dice que yo quiero ser emprendedor Le digo, perfecto, eres emprendedor y te pago en base a resultados Te pago Por lo que des de valor Y solo si da resultados uh -huh. El mejor ejemplo de eso es Uber. ¿Cuántos taxistas tiene Uber? Muchísimos. ¿Cuánto les paga a los taxistas cuando están sentados en su casa? Nada. Cero. Solo le pagas si la persona toma un, un, un trabajo y hace el servicio. Entonces, yo creo que empleados bajo demanda se va a volver una gran, gran, gran tendencia O mundial. sea,
2: lo que está diciendo Daniel Marcos es que todos los que están en nómina
3: se acabó. Es que lo que te dicen es, yo quiero ser mi propio jefe, yo sí, trabajas claro. a las 3 de la tarde, sí. me quiero al gimnasio a las 10 de la mañana, sí, sí. pero quiero que me pagues salario fijo. Y le digo, oye, no, ¿quieres todo eso? Perfecto, te pago un base de resultados, dame resultados y te pago. Híjole, les digo una cosa, es fuertísimo lo que estás haciendo. Es un diciendo, cambio estructural. Complicado. Pero
2: no tienen idea cómo estaríamos todos moviendo la colita. Ex
3: eso eso estaría cañón,
2: ¿estás de acuerdo?
3: A ver, el call center más grande de Estados Unidos uh -huh. tiene más de 50 mil personas uh -huh. trabajando desde su casa. Inventó un sistema que te uh -huh. metes a tu computadora, le picas un botón y te llegan llamadas. Sí.
2: Y es sí. como si estuvieras
3: en un call center en un oficio de consulta. Sí. En, en en, Siempre en estás en tu
2: casa. En India. ¿O en, en India Chile. o Chile <ríe> o en Chile o sí.
3: Pero lo más interesante <ríe> es que la mayoría de los empleados son americanos o canadienses, uh -huh. viviendo en Latinoamérica, África o Asia. Y dicen, a ver, me puedo ir a trabajar a Ixmiquilpan Hidalgo, o me sí, ¿sí, puedo ir sí. a trabajar a, a Playa del Carmen. Claro. Y en Playa del Carmen. Contrato una línea de, de internet de 20 mm. megas, tengo mi sistema, y a la hora que quiero trabajar, trabajo. Sí, claro. Y, y cuando yo le pico al sistema, estoy trabajando, me manda llamadas y me paga por minuto. Totalmente. Y lo demás, me puedo ir a la playa o por eso lo que yo quiero. Sí, quiera. donde
4: quieras, no ¿Donde necesitas quieras? ese espacio
3: físico. Exactamente.
4: Ayer te estaba yo diciendo que hay compañías ya... Está creciendo como loco. No, que, claro, y que llegas a trabajar, no tienes un lugar fijo. Tú llegas únicamente con tu mini Mac.
2: Exactamente. Y tu diadema. Y se acabó. Conectada. Si llegas. A tus ¿Qué es lo que dice Daniel? Ahora, claro, yo les si quiero hacer llega. una pregunta este de parte de Daniel Marcos. ¿Quién de ustedes en este momento, si lo mandan a llamar y le dice su jefe, a partir de hoy ya no vas a tener tus cinco mil pesos al mes, o tus ocho mil, o tus diez mil, o tus cien mil. A partir de hoy vas a tener la posibilidad de ganar más que eso? Pero todo amarrado a resultados. Anda. ¿Quién dice voy? Yo, yo le entro. Tú le entrarías. Totalmente. Claro. Pues váyanmelo diciendo, ¿eh? Porque pero. ahorita una, <risa> ahorita organizo de volada. Nacho, na Nacho, uh -huh. tenemos un nuevo concepto aquí. No, porque está increíble. Porque es que mira, estoy arribando. leyendo una estadística. Un empleado mal contratado. Sí. Que es un empleado que no está dando los resultados que debería de dar, le cuesta entre 1 y 15 años de salario a una empresa. Claro.
3: Vamos a los números. Hacer los números segunda vez. Vas, vas, Va, vas, vamos vas. a los números. Vete a a alguien de 10 mil pesos. Ok. Es lo que le vas a pagar. Ok. Dame una pluma porque en matemática ¿Cuánto?
2: nos ponen nerviosas okay. a Rebeca okay. y a mí. Si quieres así que yo voy a, okay. a hacer los números. Ok, güey. Bueno.
3: 10 mil. ¿Cuánto te cuesta entre tu tiempo y de tu equipo para entrevistarlo y buscarlo y demás? ¿20 mil pesos? Uh -huh. Pero te cuesta 20 o treinta mil pesos. Uh -huh. Vamos a 20 mil pesos. Okay. Okay. Luego lo contratas Sí ¿Cuánto tiempo tardas en darte cuenta Que es un mal empleado? Híjole, tres, cuatro meses Tres, cuatro ¿no? meses Más o menos Sí Cuarenta mil dos ¡Ay! Ok Ahora ¿Cuántos errores Te dejó en tu negocio Que tú tienes que corregir? ¿Cuánto te costan los errores? Sí, pues te ponle te unos
2: cincuenta ¿Eh? Y a veces hasta cien
3: Perfecto ¿Cuántas oportunidades No pudiste tomar Por haber tenido Un mal empleado ahí? No, pues ya súmale dos fuera?
1: millones de
2: pesos
3: no, Echar otros 50. Otros
1: cincuenta mil Y luego
3: tienes que contratar a alguien más Exacto. Y son otros veinte mil o treinta mil pesos más uh -huh. Ahí vamos en ciento ochenta uh -huh. Le pagaste diez Ciento ochenta es año y medio de salario
4: Te costó año y medio
3: de salario pues Muchos empresarios me dicen No, es que cuesta diez mil pesos si me, si me equivoco es un error de diez mil pesos no. Digo, no es un error de ciento ochenta mil pesos Sí, claro. Y ahí es cuando dicen, ah, espérame tantito, déjame vuelvo a analizarlo.
2: Claro, Daniel, sí, es que sí cuenta bien, ya les está cayendo el 20.
3: Pero, pero vamos a ser serios.
2: Mira, dice, dice, dice Iris, no, nadie trabaja así, neta.
3: ¿Cómo que no? ¿Cómo? No,
2: es que mucha gente trabaja así, Ibis, ¿qué te pasa? Yo sí si podría, creo que ganaría más de lo que gano hoy. Dice, estás describiendo mi trabajo. Soy intérprete médico bilingüe y trabajo desde así casa. Es, muy bien. Así es. Sí, desde este, casa, claro. Dice, a lo mejor un millennial. Yo ya soy muy mayor. Dice dice aquí una cuenta viente. Yo le entro. Es mayor beneficio para ambos. Alguien más dice, yo sí si le entro. Dice Nancy. Edgar dice, ¿cómo aplicaríamos esto a una firma de auditoría? Ejemplo, Pricewaterhouse. Yo le entro a lo de resultados, pero ¿en base a qué?
3: Es horas trabajadas.
2: Sí, es Mira. horas trabajadas. O, a lo mejor auditorías completadas. Te doy un ejemplo a ver, facilito. No lo puedo creer los 180 mil pesos. Es. Por eso cuando dices, oye, te, tengo que hacer un recorte, pero ¿para qué vas a recortar a esa si eh, gana 6 mil? No. Le digo, no, es que no es lo 6, que ella 000. gane, es lo, lo que, que yo cuesta. dejo de ganar claro, por su presencia. Claro. ¿No?
3: ¿Cuántas horas te pasas regañándolo y entrenándolo y tal? No, llegas a tu casa enojadísimo y sí, <ríe> Imagínate claro. los problemas personales que te genera de claro. normal empleo. O sea, okay. eso es continúa, continúa eh, Pero bueno, a ver, vamos, vamos a, a hablar un poquito de Qué es lo que está pasando en el mundo ¿no? La gente dice, yo quiero que me pagues más Y quiero trabajar la hora que yo quiero y desde mi casa y tal sí. el empleador dice, perfecto, sí. yo te pago por resultados sí. Entonces ahí tienes que, lo más difícil es Poner un, un análisis de puesto, un, eh, un job, job scorecard Un job description Ajá. Que esté alineado a KPIs de resultados
2: no, KPI ya no entendimos.
3: A ver, un KPI es, es un Key Performance Indicator. Okay. Es un, es un no, medidor un de... Un indicador. Un indicador de, sí. de desempeño. Sí. Si no puedes medir algo, no lo puedes mejorar. Cualquier cosa que quieras mejorar, ponle un número y se va a mejorar. Me gustó eso. Es si no puedes medir algo, no lo no puedes, lo puedes mejorar. mejorar. Entonces, desde que pones el Job Description, uh -huh. dices, voy a hacer un análisis de cómo esta persona le da valor a la empresa. Y sacas los KPIs correctos que vas a medir los resultados de tu empleado.
2: Miren, a ver, voy a ponerte un ejemplo ¿Qué? para ver. Vamos a hacerlo con algo que puede ser como, ¿pero cómo? Por ejemplo, a ver, yo soy recepcionista. O sea, ¿cero cómo me van a pagar por resultados? Oye, ¿cuántos proveedores recibiste? ¿Cuántas facturas tramitaste? Este, ¿Cuántas no. llamadas contestaste? ¿Cuántos clientes se quejaron o te mandaron
3: una carta de agradecimiento? Claro. ¿No? Mira, te, te voy a decir una, cosa, una historia de una amiga. Tengo una amiga en San Francisco que tiene una empresa que... Eh, cobra tarjetas de crédito que la gente no paga uh -huh. Si tú no pagas tu tarjeta de crédito, uh -huh. Citibank uh -huh. te vende a un departamento de colecciones y ellos te cobran sí. Y me dijo, y esto está bien interesante, dice La gente no paga sus tarjetas no porque no la quiera pagar Tuvo un evento en su vida uh -huh. que hizo que no pagara sus tarjetas sí. Hay que encontrar el evento y corregir el evento uh -huh. Entonces cuando ella te llama uh -huh. y te dice Oye, te estoy llamando porque Citibank dice que le debes 10 mil dólares lo que sea uh -huh. La gente decía, no, es que ah, te empiezo a echar el rollo. Y le dice, espérame, no te hablo para cobrar. Quiero entender qué problema en tu vida tuviste. Uh -huh. Porque yo sé que tú no eres una mala persona. Yo eres sí. una persona que no pagaste porque hubo un problema sí, en tu incidente, vida. Incidente, claro. Y la gente se soltaba llorar. Le decía, es, es que que mi mamá se, se puso malísima y entonces
5: la tuve que meter al hospital. Y mi hermano no, me Y entonces trabajo, platicaban 10 no o 15
3: chamba. minutos sí. con a la persona. Si tienes 6 tarjetas que no pagaste, ¿cuál es la primera que pagas?
4: La persona que te habló para tener como empatía con tu oh, problema. Sí,
3: claro. Entonces, lo que ellos hacían es: te pago un bono de resultados en base a la cantidad de emails y cartas de agradecimiento que recibas. Y los se decían: a ver, espera un ratito. Trabajo en una empresa de colecciones, uh -huh. nadie me va a mandar una carta de agradecimiento. Uh
1: -huh.
3: Invitaban a bodas a los empleados de su empresa con el respeto que trataban al cueta
2: Qué bonito sería tener agencias de cobranzas con Imagínate. esa actitud aquí en el Entonces, México. me decía
3: ella, me decía, cuando voy con un Santander o lo que sea, a venderle mis servicios, en vez de llegar a venderle lo que hago, uh -huh. llego con cajas uh -huh. de cartas de agradecimiento y testimoniales de mis clientes. Claro. ¿sí? Y le digo, ahí está. Y te wow. envío los números de colecciones. Ella tiene un número tres veces mayor de colección que el resto de la industria.
4: ¡Wow! Tres veces. Sí.
3: Entonces, ¿cómo puedes mirar a tu empleado? ¿Qué tanta calidad tuvo en la llamada? si realmente trató a la persona con decencia, su colección va a ser mucho más alta sí. y le van a mandar cartas de agradecimiento. Claro. Entonces tenía 50% de bono por colección y 50% por la cantidad de cartas de agradecimiento. Pero sus empleados ganaban el doble sí. que un empleado de la industria. Porque su colección era tres veces más. Y aquí viene una cosa importante. Y eso lo he platicado con cualquier director o dueño de empresa. Le digo, si la persona te da el doble de resultados, ¿le pagarías 50, 60% más o 70% más? 100% Sí. La gente corre. Y claro, dice, de, inmediato. Bueno, y, y por es eso es
2: ese dicho, ¿no? De, pues si sí, gana un dineral, pero ¿sabes qué? Se paga solo. Se paga, no, claro, se paga solo. Claro.
3: Claro. Entonces es súper importante que empecemos a hacer esa diferencia de, de diálogo claro. y contratación entre empleados y empleadores.
2: Normalmente cuando reestructuras una empresa y a todo el mundo lo pones por resultados, el 10% de la empresa se acaba yendo. 100%. Que son todos aquellos que no están confiados. En que van a poder dar los resultados o que salen, para ganar que lo bien. Van a sacar. Claro, o que
3: van a sacar. De, de hecho, siempre ponemos un tablero de, de KPIs o de, de sí. métricas, sí. de medición de toda la empresa, y claro. lo pones público. Claro. Como el día 20, después de que lo pones, la gente viene a, a criticar el modelo. Y dices que el modelo no funciona, me quita mucho tiempo y tal. Y le digo, a ver, ¿cómo, cómo estás en tus números? Y están en rojo. Te das cuenta que no están dando resultados. Entonces, en vez de ellos decir es que yo soy un flojo y no estoy dando resultados, critican que el modelo no funciona. Y si el modelo no funciona, ellos también. Claro.
2: Mira, aquí dice Jorge, ¿qué tal si los diputados, senadores y demás ganaran en base a resultados? Uta. Imagínate. O sea, ¿te ¿te en en Suiza?
3: Leyes, Estaríamos en Suiza. La cantidad de leyes que saquen, Claro. que la, vota, la gente vote a favor. Claro, o, claro. Que por se ponga de del consejo. O sea, imagínense Congreso.
2: ustedes que el director de, yo qué sé, de obras públicas Ajá. ganara por la cantidad de baches y topes de y vida. esquinas rotas no, hombre, que, que compusieran millonario. Estarían forrados y estarían Forrado. componiendo la ciudad entera. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de contratar?
3: Y después, ¿cómo si sí se contrata bien, este Daniel? Primer error de contratación Sí. que vemos. La gente contrata rápido uh -huh. y corre muy lento. O sea, es al revés. Uh -huh. Tienes que contratar lo más lento posible y correr lo más rápido posible.
1: Eso sí. es
3: horrible. es la realidad. Contratas Entonces, rápido
2: y corres lento.
3: ¿A cuántas no gente entrevistas? Ver. ¿Cuánta gente entrevistas para contratar a alguien? El primero que llega a tu oficina. 10, 15. Y sí. tiene pulso, está vivo, sí, lo contratas.
2: Me cayó bien, va. Sí, lo contratas. Ah, buen chavo, buen chavo, venga. Y
3: luego, ¿cuántos problemas te deja? Claro. Y no, es que le voy a dar un ratito más, y le voy a dar un ratito más, y le voy a dar un ratito más. Que y aprenda, a los dos años aprenda, o tres ¿no? años. Está sí. ahí. No, pero ahí te va lo, lo, lo más duro de eso. Eso está cañón. Yo con alguien y me habla pestes de un empleado. Le digo, perfecto, ¿por qué no lo corres? Me dicen es que lleva diez años en la empresa. Uy. Y le digo, ¿me cuesta ¿y cuesta más o qué? Me dicen, es que si lo corro, le tengo que pagar un año de salario. Uh -huh. Le digo, bueno, mañana le vas a dar un año más un día.
1: Claro.
3: Y pasado mañana es un año más dos días. <risa> Entre más te tardes, más va a ser. O sea, la ley en México es. Cualquier persona que despide le tienes que pagar tres meses más 20 días por año. Eso a mí me trauma,
2: cuenta vientes. Yo no sé si ustedes saben esto. En Estados Unidos, si te corren, no te dan un
3: peso. Si te corren a las dos de la tarde, te pagan hasta las dos de la tarde. Te calculan el recurso humanos hasta las dos de la tarde sí, de hora. Sí, sí, y pero hora. no
2: te van a dar Cero. aguinaldo, caja de Cero. ahorro, 10 Cero. días por año, 20 Cero. días de vacación. Cero. ¡Cero! Porque si te corren, es muy probablemente... Porque no servías para lo que estabas haciendo. 100%. Entonces, ¿por qué te va a pagar la compañía? 100%. Entonces, ¿cómo están los gringos trabajando? Mira, sí. Sí, también,
4: pero hay un seguro, Marta, y eso no lo... ¿Cuál seguro? ¿Cuál seguro? ¿Cuál seguro? ¿Cuál seguro? Hay, hay, ¿Hay ver, compañías que lo ver, tienen.
3: Eh, hay, hay algunas... Eh, a ver, la ley te dice, lo puedes correr. ¿Ah, sí? Eso es lo que te sí, dice la ley, sí. ¿okay? La realidad uh -huh. es que las empresas uh -huh. siempre tienen... Eh, o programa de salida y tal Porque si tu empleado se un va guiño, Y un habla detalle. mal de tu empresa sí, sí, sí. Imagínate que corras a alguien y se va a las redes sociales Y te haga trizas sí. te, Es te dificilísimo De hecho me pasó, tengo un cliente en San Francisco Que un día habló con un empleado y me dice que es muy difícil de contratar Y le digo, en San Francisco La gente se pelea ganz de llegar a sí. San Francisco Me dijo, es que si te vas a los bulletin boards de empleados sí. Hablan muy mal de mi jefa Entonces nadie no se quiere venir a trabajar Le dije, ¿y ¿qué tan mal puede ser? Y me mandó unas ligas, se me cayó la boca. Decían, en, la, en las redes sociales había... Hay, hay unos de estos eh, eh, foros donde los empleados hablan de sus jefes o sus ex jefes. Sí. Y dicen qué tan bueno qué tan malo es su ex jefe. Todos los, los, los escritos de esta jefa eran unos...
1: Entonces,
3: cuando la gente se pone a buscar... Lo primero que sale hasta arriba es el bulletin board hablando mal de la jefa. De no trabajen con esta mujer. la gente, es un horror. La gente nunca llegaba a las entrevistas. Wow. O sea, la gente es una entrevista, llegó el martes a las 5 a la entrevista. Claro. Y no llega a la entrevista. Y decían por qué no. Pero, por
2: eso, aunque legalmente te puedan correr sin liquidarte. Te dan un guiño.
3: Te dan, te dan un un cor guiño.
2: una cortesía, un detalle. En,
4: un detalle. En, en las tiendas.
1: Sí.
2: Yo lo vi, le tomé esta foto sí. y tú no me creías. Sí. yo
4: decía, aquí está la sí. foto y aquí dice, todos los empleados de esta cadena de compañías, sí. de esta marca, al ser recortados o, eh, o Lo que sea, lo que sea ahí de su chamba, Ahí está su paquete seguro sí. que, que por un año tienen Y entonces
3: okay. ya okay. se Busca dieron cuenta las empresas uh -huh. Que el, el daño que te puede hacer Un empleado que hable mal de ti fuera ah. es muy fuerte
2: Regresamos a hablar con Daniel Marcos De entonces cómo se contrata bien En doble Radio mes en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar. Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya. Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar. ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry y las 13 cosas que la Gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Moa Julio, una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de baile.
2: Este mes en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas para decirnos todas esas pequeñas cosas que hay que dejar de hacer, pero ya Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight, gaslight,
1: gaslight.
2: Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry Y las 13 cosas Cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy More. Moa Julio. Una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Una revista de Marta de Baile. A
2: ver, cuenta cuentavientes. La estadística es de la siguiente manera. Si ustedes contratan a un empleado mal. o si ustedes son un empleado mal contratado, les tenemos una noticia. A la empresa le cuesta entre
3: uno y y 15 años de su salario. Primer, no solamente en, en primer lugar, ¿no? Yo, yo vi, el otro día me tocó uno de 67 años de salario. De 67. Tenía tal información del empleado. Sí. Que le tuvieron que pagar 67 años de su salario para que se fuera.
1: <ríe>
3: Pero lo mandaron a su casa. Era un director de un banco. Qué fuerte. Y si ese director se iba a trabajar a otro banco, sí. le hubiera pegado al banco fuertísimo. Sí, claro. El banco le tuvo que pagar 67 años. Pues el, el contrato fue este. ¿Cuánto tengo que pagar para que te vayas a tu casa a rascarte la panza el resto de tu vida? No puedes escribir un libro, sí. no puedes trabajar por otro banco, no puedes ser sí. consejero, no puedes ser consultor, no puedes sí, sí, sí claro. Y el cuate dijo, 67 años, y se lo pagaron. Entonces, 15 nos quedamos cortitos, ese es el sí, promedio. Sí, sí, claro. claro. Me, me ha tocado ver mucho mayores a eso.
1: Y
2: nos quedamos en…
3: Contratar rápido o correr lento, sí. es la en primera. vez
2: de contratar lento y correr
1: rápido. Uh -huh.
3: Y la primera regla de contratar lento uh -huh. es dejarles tarea. Cualquier persona que manda un currículum y dice, Aniel, sé ¿sí que estás contratando, ahí te va mi currículum para que me contrates. Le digo, muchas gracias, sin ver el currículum. Sí. Le digo, muchas gracias, por favor, haz esta tarea para uh -huh. que te dé entrevista. Claro. Y les mando una tarea de más o menos tres horas de trabajo. Ajá. Uh -huh. ¿Cuánta gente crees que me das la tarea? Eh, dos. Como el 30%. El otro 70% ni te voy a la tarea. ¿Cuánto me ahorré yo de tiempo en entrevistarlos? Entonces, primero que nada es, hazme la tarea. Ok. Entonces, ya que veo la tarea, veo si le doy entrevista o no le doy entrevista. Pero lo más importante de la tarea para mí es cuánto tiempo se tardaron en devolverme la tarea. Uh
1: -huh.
3: Los sí. mejores, uh -huh. los mejores, el día que se las pidas te la mandan a las 11 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que a las 9 me metieron a los hijos a dormir y se dedicaron de 9 a 11 o a 12 a hacer la tarea porque sabían que no se pueden ir a dormir sin cumplirte. Ese mañana le peso los pies y me lo traigo a trabajar. Porque, a ver, si se más de 48 horas... Sí. Y eso que quieren trabajar para ti Cuando ya trabaje para ti, ¿cuánto tiempo se van a tardar?
4: No, bueno Una, una, ¿Una semana? semana Sí, una
2: semana Entonces, si con quién sea, trabajar es de para de para que me la llevo leve Exactamente uh -huh. Me la llevo leve te lo entrego lunes. Pero es miércoles Por eso, pero es que el fin de semana sale La
3: gente diez. muy disciplinada Me manda email si y me dice Oye, te lo quiero entregar hoy, pero no puedo Porque sí. estoy en mi negocio anterior ¿verdad? Sí, Estoy sí, haciendo esto sí, sí. Te lo mando el jueves a las 10 sí. Y el jueves a las 10 me llega perfecto
4: sí, claro aquí tenemos ese cheque ¿sí, sí, hacemos
3: sí. Ese es hacemos tarea ¿Adiós? y, ¿Y mandamos muy bien? a
2: hacer tarea muy bien. y
3: todo el siguiente eh, segundo contrata por actitud no por aptitud no entiendo a ver a mí me importa más que alguien tenga ganas de mejorarse y aprender y tal alguien que sea muy bueno haciendo algo porque alguien que se siente que es bueno haciendo algo no va a aprender yo quiero alguien que esté abierto a aprender y esté abierto a a jugársela y arriesgar sí. Si la gente dice, oye, te voy a poner X porcentaje de salario en comisiones o en resultados, y te dicen que no, fuera. No tiene la actitud correcta. Sí. Porque sabe que no va a dar resultados. La gente buena te dice, te lo demuestro encantado. Me la rifo. Me la rifo. Entonces, prefiero la actitud que la aptitud. Y uh -huh. lo más interesante, como platicamos tú y yo hace rato, 10 de los trabajos más demandados hoy, 8 de los 10, no existían hace 20 años. Uh -huh. O sea, hay alguien que te monitoree redes sociales. Sí. O alguien que te haga... Este, el Community Manager, community no manager sí. O que te haga fones de venta en internet uh -huh. sí, o, o que una, te haga una app, una app.
1: Sí.
3: No existían hace 10 años De hecho, el primer iPhone se hizo en 2007 sí. O sea, tenemos 10 años de que existe el iPhone uh -huh. ¿Cuánto llevan de experiencia de programadores? De, de No Más quiero un cuate que se le hizo y aprende esto Se vienta toda la noche Y al día siguiente te lo aprende y te da un resultado entonces, para mí, gusto la actitud es lo más importante. Me gusta. Por lo tanto, la entrevista más importante del proceso de entrevistas es la entrevista cultural. Siempre es hacemos una entrevista cultural. ¿Qué es eso? Quiero ver qué tan bien encaja la persona en la cultura y los valores de la compañía.
2: Dame ejemplos.
3: Mira, eh, yo siempre, todas las empresas tienen valores. Si tienes si una empresa buena y estás creciendo, tienes valores bien definidos. Uh -huh. Y tienes una cierta cultura en el negocio. Déjame, regreso a explicar cultura. Cultura es a qué huele tu compañía. ¿No te pasa que entras a una oficina de ciertas eh, empresas o una sí. telefónica y desde que entras, ya tra tu mente ya viene en pleito? Uh
1: -huh.
3: en, la cultura de la empresa es pleito. Es Si no te peleas, no vas a poder resolverlo.
4: O si no crees. Uh -huh. Si el... no crees,
3: la, no, exactamente.
4: Ya pues, tuviste tú un ejemplo, este, pero clarísimo, que no creían en al principio. Cuando al principio empezó en MOA, uh -huh. tenías ahí un par de que trabajaban contigo que no creían en la revista y se carcajeaban. Y dicen
2: bueno, pues lo hacemos, pero pues esto es... Claro, esto va a estar muy difícil. Hoy no están en la compañía, evidentemente. Eh, eh,
3: pero eso es un fit cultural. Uh -huh. Puede ser un muy buen ejecutivo, uh -huh. pero culturalmente no cabe en la empresa. Claro. Entonces tienes que tener una entrevista que solo te enfoques en la cultura y los valores de la persona y el fit con la empresa.
1: Claro.
3: Eh, y ahí hay gente, eh, como ejemplo, hay empresas que los procesos son mucho más importantes que la inteligencia del empleado. Entonces ahí tienes que agarrar a alguien que vaya a seguir los procesos, se muera o no, los va a seguir. Y hay empresas que yo le digo, oye, si tú haces feliz al cliente, sí. yo voy a estar feliz contigo. Entonces, si hay una regla y tú crees que hay que romperla, con ese feliz a un cliente, hazlo. Necesito entender eso en la, en la, en la entrevista. Claro. Y eso, es, ese para mi gusto es lo más importante. Claro. Porque si tiene la, la cultura correcta y la actitud correcta, le puedes enseñar todo. Claro. Si no, no. Entonces, claro. culturalmente, y que actitud la tengan buena. Claro. A ver, otra que me, ya, gusta me estás,
2: o sea, a mí me está volando los sesos, Daniel Marco.
3: Ahí te voy Y le llamamos Black Ops. Ok. Eh, lo hacen empresas como Apple y demás. Siempre tienen un equipo externo que su labor es disrumpir a tu equipo interno y a tu negocio actual. ¿Cómo es eso? Eh, a ver, cuando el iPhone salió como ejemplo, sí. el 10% de los empleados de Apple sabía que existía un iPhone. El otro 90% no sabía. Uh -huh. Lo vieron en el periódico. Ok. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Apple? Siempre tiene un edificio uh -huh. fuera de su campus. O sea, todo el campus tiene 20 edificios sí. y uno de ellos, uh -huh. nadie puede entrar más que solo la gente de ahí. Uh -huh. Y tienen bajo contrato, no pueden hablar en lo que están haciendo, uh -huh. nadie se puede enterar hasta que el producto no salga público. Okay. Y entonces, la labor es, necesito que hagas un producto un servicio, que hagas una disrupción en mi industria. La labor de ese edificio, de ese equipo de gente, es matar tu negocio actual. ¿Por qué? Si tú no te disrumpes, te disrumpes a ti mismo, te va a disrumpir la compañía. O digo, el mercado. Sí. O tu competencia. Sí. Entonces tú dices, tú que conoces todas las debilidades de la empresa, quiero que hagas un modelo, un servicio exactamente que ataque a nuestras debilidades. O
2: sea, lo que quieres decir es, tienen un edificio y un equipo de gente que fingen ser, el mercado o la, o la competencia. Si tú me quisieras dar en la madre a mí, Apple, ¿cómo me das? ¿Cómo, me harías? La, ¿cómo, me la, cómo lo les harías? Das, les das y entonces ellos sí, hacen sí. lo que harían y Apodo y lo lanza. Exacto.
5: Ah,
3: todos los productos innovadores de Apple que ha sacado que han cambiado el mercado ha sido han Google. sido por Black Ops. Y le llaman los piratas de Apple. ¿No te acuerdas las películas de los piratas de Silicon Valley? Uh -huh. Siempre había una fotografía de la Voy manzana de piratas. Y entonces le llama a los piratas de Apple y es el equipo que realmente está sacando innovación. Wow. Claro. Porque si está dentro de la compañía no puede sacar innovación porque están metidos con claro, el Claro, estás el, como el caballo. Claro. Entonces, vas contratando gente que su labor es desromper tu negocio. Si te desrumpen, te los quedas y, y lo jalas. Si no, los matas. O sea, matas el negocio y les sí, quedas llegando sí. algo más. Claro. Pero hoy el mercado está cambiando tan rápido que si tú mismo estás desrumpiendo a ti mismo, te va a desrumpir el mercado. Uh -huh. claro. Y eso viene con los empleados que estamos platicando. La gente que quiere ser su propio emprendedor y ser creativo sí. y tal, perfecto, te lo traes un Black Ops. Entonces te traes gente que quiere ser emprendedor, que quiere hacer cambios, que quiere tener libertad y tal, te lo traes y lo metes a un departamento, a un área diferente, y su labor es hacer tu competencia y matar tu propio negocio. claro Y así vas ganando. Y lo que van sacando innovación, lo vas metiendo al negocio principal.
2: Claro, y esto aplica para todos, cuentavientes. No importa si ustedes este, se dedican a hacer pasteles. Pues pedirle a dos, tres amigas, dos, tres amigos. A ver, si me quisieras dar en la madre a mi negocio de es? pasteles hechos con cupcakes, ¿qué harías? Y, y esa es la gente que tienes pensando para ti.
3: Entonces, tu mejor gente...
2: ¿Cómo La se llama? Llamamos Black Ops. Eh, Necesito Black Ops cuentavientes. ¿Quién quiere ser Black es el, Ops?
3: Es el, el equipo Black negro Ops. que le quieres llamar, ¿no? Claro. Y, y es, estos, ahorita en California están muy famosos. Imagínate, vamos a hacer un ejemplo: Marriott. Si Marriott hubiera tenido un equipo de Black Ops, uh -huh. el equipo de Black Ops hubiera inventado Airbnb. Ey.
4: Claro.
3: No. Pero como no lo tienen. Salió un equipo de emprendedores. Sí, estaban clavados en cuartos, hotel, cuartos, hotel, clavados cuartos de hotel, cuartos de hotel, cuartos de hotel, cuartos de hotel, y nadie nunca pensó. Exactamente. Y si rentamos casas de gente. Entonces tienes que tener un grupo interno que son estos emprendedores que quieren ser emprendedores, pero no pueden ser emprendedores fuera, tienen que ser intrapreneurs. Uh -huh. Sí. Y los traes a que hagan un black ops dentro de tu empresa. Y, y su, su labor es disrumpir tu negocio todos los días. Estamos viendo que en México estamos muy como Marriott. Viendo nuestro negocio principal y no podemos ver lo que está pasando. Eh, muchos, como tú sabes, ayudo a muchos empresarios, empresarias, emprendedoras a crecer sus negocios. Y le digo, a ver, ¿dónde vas a estar los siguientes 10 años? Y me dicen, hoy tengo 4 tiendas, en 10 años voy a tener 20 tiendas. Uh -huh. Le dije, ya quebraste. Y me dicen, ¿por qué? Y le digo, porque si tú crees que tu industria va a ser igualita en 10 años, estás muerto. Alguien va a innovar en tu industria y se va a llevar el mercado. Entonces, quiero que me enseñes cómo se va tu industria en los siguientes 10 años y, y hagamos tu empresa en base a eso. No, pues no sé. Y digo, ¿no puedes ver el futuro de dónde va tu empresa, dónde va tu industria? No. Y entonces se enfocan en hacer 20 tiendas. Cuando el mercado va a cambiar radicalmente en 10 o 20 años.
2: Un ejemplo perfecto de eso es Uber.
3: Es Uber. Uh
1: -huh.
2: Si el sitio de taxis de la esquina de nuestra casa, que era nuestro sitio de taxis de confianza, Alguien hubiera dicho, es que esto tiene que cambiar. La gente no puede estar llamando al teléfono 5520-3118 y <ríe> que esté ocupado y que no haya suficientes taxis en este sitio y que no podamos dar el servicio o que no contestemos porque el teléfono está ocupado o porque el que contesta se fue al baño. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Si alguien hubiera pensado,
3: esa persona hubiera inventado Uber. ¿Cómo está cambiando el mundo con las tecnologías? ¿Cómo las tecnologías no nos van a impactar el mundo? ¿Y cómo puedes hacerlo? Entonces, mira, tenemos realmente tres pláticas. La primera, doy una plática yo uh -huh. de cómo está cambiando el mundo y por qué si no cambias tú la industria, te va a cambiar la industria. Uh -huh. O sea, la, la regla hoy no hay, no hay en medios. O tú disrumpes la industria o la industria te va a romper a ti. No hay, no hay opción en medio. Sí. Entonces, pedimos una plática de, de pensamiento exponencial y eso. La gente está ahorita muy apanicada por Trump uh -huh. y demás. Uh -huh. Y le digo, lo mejor que puede ser ahorita es una empresa de exportación a Estados Unidos de cosas digitales. Estados Unidos tiene una sed de digital. Dramática. Y están outsourcing en India o sí, en China. Y en África. Y en África. Y no en México.
1: Claro.
3: Las mejores historias que he escuchado de outsource en Latinoamérica últimamente son digitales.
1: Okay.
2: Un placer tenerlas como siempre. Igualmente.
3: Un gran placer. Eh, Daniel
2: Marcos, Capital Emprende en Twitter, capitalemprendedor.com y Daniel Marcos Capital Emprendedor. Sí, en Facebook. En Facebook.
0: En Facebook. Escuchas lo mejor. De Marta de Baile solo por W Radio
2: O transformarte o bien en lo que quieres ser? O sea, ¿cómo renuevas tu vida? ¿Cómo le das la vuelta? Y Mario Gorghiño Director General de Borguiño Consultores, que ha sido consultor empresarial por más de 30 años. Es experto en procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para empresas, instituciones, líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo te transformas en la persona en que tú quieres ser.
6: Así es. Pues bueno, eh, todo radica en trabajar en lo que yo le llamo tu victoria personal, tu victoria Privada. Es decir, si tú diariamente concentras tu mente o concentras tus intenciones en das, desarrollar tu victoria interna, eso contribuye a fortalecer tu victoria pública, o sea, tu victoria con el resto de la gente, con el mundo. El tema es que para eso, si tú trabajas y generas la fortaleza interior, la vida exterior no es tan complicada. En la vida interior,. Necesitamos trabajar en lo que nosotros llamamos los cuatro elementos de la naturaleza humana.
2: Los cuatro elementos de la naturaleza humana. Pongan atención. Sugiero
6: que saquen papel y pluma. Se llama, mira, aquí te traje hasta un dibujito. A ver. Se llama vivir, amar, aprender y dejar un legado. Qué miedo. Vivir uh -huh. es el desarrollo físico. Amar es el desarrollo familiar o uh -huh. social. O emocional. Sí. O emocional. Aprender es todo lo que se llama tu vida mental, desarrollar tu mente, tu cerebro. Y finalmente, por las más, de las más importantes, que es el mundo de dejar un legado, que es el mundo espiritual, que es el mundo de trascender en tu vida. El tema está en que mantener ese balance en tu vida interior y tu vida exterior es clave. Nada más que desde los chinos, si tú te recuerdas, miles de años atrás hablaban del Jin y el yang. Es decir, el tema está en que muchos tenemos poca conciencia de qué tenemos que trabajar en nuestra vida interior. Y uno de los factores importantes es que el mundo exterior te abstrae, te absorbe, es como una aspiradora. Es decir, el ser humano cree más en una silla que en sus propios talentos. El ser humano cree más en las cosas que en su propio proyecto de vida. Es decir, la gente se absorbe por el mundo exterior. Mira, hay una famosa este, fábula que dice, bueno, primero que, que el general Patton decía, las grandes batallas de la vida se ganan primero en la tienda del capitán. Las grandes batallas de la vida primero se ganan en la tienda del capitán. No primero se ganan las batallas dentro de ti mismo. Ah. Cuando tú ganas y te ganas a ti mismo tu propia batalla en la vida, tú triunfas claro. en lo que tú quieras. Si tú tienes inestabilidad interna, es muy difícil que el mundo exterior tan competido y tan lleno de cosas, que puedas tú sobrevivir a ese mundo, a esa vorágine de cosas. El tema está en que nosotros estamos demasiado... Mira, están tan distraídos manejando que no echamos gasolina. Es decir, vivimos claro. manejando y no tenemos tiempo para echar gasolina, es lo esencial. Claro. Yo, yo lo diría como que
2: estamos tan ocupados sobreviviendo...
6: Ajá... Ajá, que se
2: nos olvida vivir.
6: Que se nos claro. olvida vivir. Es decir, nosotros estamos subiendo por la escalera del éxito toda la vida y muchos después al final de la vida se dieron cuenta que la escalera estuvo parada en una, en una pared equivocada. <risa> <risa> y subimos a una velocidad enorme. Era más importante la velocidad que el lugar donde pones la escalera. Claro. Pero eso es tu vida interior. Mira, hay una, hay una fábula, es una historia que decía que había un señor en la montaña que estaba cortando leña, ¿no? Y cortaba, y cortaba, y cortaba leña el tipo. Y entonces pasa un señor y dice, oye, ¿y por qué usted no afila los dientes del serrucho ese para que le vaya mejor? Y dice, no, no puedo parar, ¿no ves la cantidad de, de madera que tengo que cortar? Es decir, la gente está, en lugar de estar trabajando en lo esencial de tu vida, tú trabajas más en el mundo de las cosas. Porque nosotros, los seres humanos creen más en lo que ven que en lo que no vemos. Entonces, tu vida interior, que son estas cuatro áreas, me gustaría solamente hacer una, una referencia sobre ellas. Es decir, el tema es de, de vivir, que es el que, que tengo, que te decía que es la vida física, es muy importante que cuides tu vida física, porque hay gente que come más por sabor que por salud. Sí. sí. Es decir, no busques donde no va a existir lo que te va a producir resultado. Es decir, tú debes invertir, lo importante es que debes invertir en tu vida, en, en ti mismo, porque tú cosechas en tu vida lo que siembras. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. Y si quieres cosechar, más te vale que comiences a desarrollar los recursos de la gallina de los huevos de oro, que tú eres el productor del éxito. Tienes no, que es, más, es más,
2: es más, voy a hacer una analogía así. Si a ustedes les dieran a cuidar a una gallina uh -huh. que pone huevos de oro Y depende de ti y de tu cuidado Que te dé esos huevos de oro Que te dé esos huevos de oro y cuántos años más va a haber esos huevos de oro uh -huh. ¿Cómo cuidarían esa gallina? Ah, no, bueno mm, sí, claro. Porque yo le estaría dando de comer el mejor... Este, alpiste, pasto, ¿o qué el mejor es? alpiste, los mejores granos, Andale. y a ver dónde hay granos orgánicos, le construiría una casita, la cuidaría, que nadie le hable golpeado, Ajá. este que no tenga calor, <risa> que <risa> no, no tenga frío, o sea, ahora sí que la cuidaría... Como a un niño Dios. Uh
6: -huh. Así es. En lugar Correcto. de andar tragando hamburguesas y pizzas y porquerías con, eh, este, como hacemos nosotros, que no cuidamos la gallina. Y de cuidando,
2: a quién le das tu corazón, quién te habla golpeado, quién te sobaja, quién te ningunea. Ándale. <ríe> es que nosotros somos esa gallina. Sí. ¿Por qué no nos cuidamos en todo? En nuestra almita, en nuestro corazón, con quién nos relacionamos, quién nos hace bien, quién nos hace mal, claro, qué comemos, claro. a qué nos exponemos... Cómo dormimos, a dónde vamos, cómo gozamos
6: Es que debes cosechar tu o sea, bienestar Qué fuerte esa analogía, sí, sí. perdón ¿eh? Sí, sí, sí Es que uno debe cosechar Su bienestar personal Para que el bienestar público se te dé Es decir, en esta vida hay principios Es decir, el bienestar personal está primero Tú no puedes cosechar sin haber sembrado Tú no puedes tener un título en la universidad Sin haber estudiado Sí. Es decir, no no funciona al revés. Es decir, no, eh, nosotros queremos tener, trabajar 18, o 20 horas diarias en el huevo de oro, y luego lo que hacemos es que, como te dicen los motivadores por ahí, dice, luego haces mucho dinero para poder pagar el mejor médico cuando ya llegas a cierta edad. Pues sí, pues sí, pues sí porque te la has pasado centrado en los huevos de oro. En lugar de desarrollar aquello que produce. Es el, el bienestar, ese huevo de oro. Es huevo de oro. Ah, Totalmente. Entonces, ¿Sí? hay cosas que están primero en la vida. Y hay una cosa que es importante en la vida. Y es que si tú no conoces el principio, no significa que el principio no te vaya a afectar. Es decir, ni modo que no te vayas a deteriorar tu físico si tú trabajas 18 horas diarias. Uh -huh. Eso es obvio. Pero es tal el nivel de abstracción por el mundo exterior que el mundo interior no existe. Es decir... De acuerdo. Eh, eh, al final del camino... Nosotros estamos, como decía anteriormente, subiendo por la escalera del éxito y al final de la vida te diste cuenta que la escalera estaba puesta en una pared totalmente equivocada. Nunca te paraste a reflexionar la dirección que le vas a poner a tu vida.
1: Uh -huh.
6: ¿A dónde quieres ir? Puedes ir a toda velocidad y en reversa. ¿Cuánta gente a los 40 años se preguntan qué he hecho con mi vida? A los 50, ¿qué he hecho con mi vida? He trabajado como loquito toda mi vida y no sé ni para qué. ¿Me explico? Entonces, la gente debe tener claridad en el principio. Primero está, como decía Patton, primero se ganan las batallas en la tienda no, del tener capital.
4: Tener tus objetivos claros, evidentemente, y los vas a tener claros si hay claridad interior también.
6: Ándale. Si tú sabes que hay cosas que están primero, uh -huh. si sabes el principio de vida... No me importa si eres culto o no eres culto, si fuiste a primaria o fuiste al doctorado. Me da exactamente igual. Porque hay gente con doctorado que acaban con su propia existencia. De acuerdo. Entonces, el tema es que hay otra, hay una cosa que es interesante y es que la evolución personal, es decir el, el desarrollo de la gallina de los huevos de oro, no se dan forma en como una línea directa que, que trabajas y creces automáticamente no, vas subiendo y bajando vas teniendo fracasos vas teniendo éxito vas evolucionando progresivamente lo que no cambias es el principio uh -huh. no puedes evitar de que te, el tiempo que tú inviertas en tu vida interior como, como te digo, las mañanas hay que por lo menos meditar. Si no quieres meditar, tómate 10 minutos solamente en no pensar, en estar contigo mismo, con tu propia existencia. Nosotros este, cada día hemos comprobado más que las personas que meditan son más exitosas en el mundo empresarial y en el mundo personal. Es decir, ¿por qué? Porque tú comienzas a alinear toda tu energía... En, el, en aquello que son tus capacidades personales. Entonces, tú estás alineado, no sales a la calle en la mañana ya enfurecido, echando espuma por la boca, sino que eres una persona que realmente ya sabes qué está primero. Claro. Y si sabes qué está primero, triunfas en la vida. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
2: No se vayan.
0: W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
2: Este mes en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas Para decirnos todas esas pequeñas cosas Que hay que dejar de hacer, pero ya Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight, gaslight, gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Something inside of me takes over. I know I should do this, this, and this. And I love that. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Moa Julio. Una edición para detectar, corregir y cambiar. Mua.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Borguiño. Y ahora sí que haciendo un análisis profundo de los responsables que somos de cuidar a la gallina de los huevos de oro la gallina que produce todo lo que se necesita para tener una vida espléndida y esa gallina es uno, ¿Cómo transformarte en lo que quieres ser de eso estamos hablando con Mario entonces nos quedamos
6: en nos quedamos en que la capacidad de desarrollarte a ti mismo tiene que ver y esto es un elemento importante en que Ahora tú puedes decir, te pueden estar diciendo, bueno, ya toma conciencia, ¿y ahora? Uh -huh. Pues ahora tienes que cambiarte y transformarte y transformar la persona que tú eres. Porque nosotros tenemos, hemos construido nuestra vida poniendo el sótano en el piso octavo, la salida de emergencia en el penthouse, en lugar de salir a la calle. Tenemos la ventana en el piso y la puerta en el octavo piso. Decían, hemos construido nuestra vida en función de hábitos. Uh -huh. Nuestros hábitos son formas automáticas de pensar que se han ido incorporados un poco por el tema, no un poco, mucho, porque hemos estado concentrados solamente en los Juegos de oro. Y entonces hemos ido incorporando hábitos que no van bien con nuestra vida interior, con nosotros. Es decir, el vacío, lo que le llaman los filósofos el vacío existencial, uh -huh. es producto de que tú nunca te has cuidado a ti mismo. Entonces los hábitos que, que debes cultivar tienen que ser hábitos, que hay, hay un libro sobre eso que se llama en la, la capacidad de dejar de ser tú mismo para transformarte en la persona que tú siempre has anhelado ser o hacer.
1: Es uh -huh.
6: decir, De el, el cambiarte a ti mismo para ser la persona que tú quieres ser, tienes que entender lo que es un hábito. Fíjate, el cerebro tiene una condición. El cerebro, el cerebro es, un, es un órgano muy cómodo, hasta más medio vago es, porque a él le gusta aprender las cosas en forma rutinaria para luego no tener que pensar. Es decir, aquí hay un vaso, y yo no digo vaso cada cada oportunidad que lo veo. Es decir, automáticamente yo ya sé que es un vaso. Entonces, es bueno tener hábitos, pero el problema es saber si tienes hábitos correctos. Por ejemplo, hay que saber si tú eres una persona reactiva o eres una persona proactiva. Si eres una persona reactiva, eres visceral, eres autocrático, eres impositivo, siempre quieres tener la razón. Y eso, en alguna forma, tú tienes que ver en qué te está afectando, porque eres una persona que quieres imponer sobre el resto de la gente. El, el tema está que si eres reactivo, eres víctima de tu propia forma de ser o de o de pensar. ¿Por qué? Porque reaccionas casi automático. Eres como microondas. Es decir, automáticamente, me gritas te grito, me pateas te pateo, me insultas te insulto. ¿De qué otra forma quieres que te trate? La persona que es reactiva No tiene un, un espacio entre lo que me dicen Y lo que yo respondo Las personas que tienen El grado de madurez personal Que han desarrollado la gallina de los huevos de oros Me dices Y yo decido cómo te voy a responder 100% Es decir, le doy un espacio, ¿no? Claro. Uh -huh. Me gritas ya. No veré. es
2: víctima de sus emociones
6: Bien Mira, hay un es que el ser humano No es víctima ni consecuencia de las circunstancias Es decir, el ser humano es producto de sus decisiones Es decir, si no te gusta la vida que tú tienes hoy Tienes que revisar la forma en que tomas decisiones Si a ti no te gusta tu vida Lo que tienes que cambiar es la forma en que tomas las decisiones en tu vida Porque esas son las que te llevaron a donde estás hoy Así es Tú eres hoy producto de tu historia No eres producto de tu futuro si quieres cambiar tu futuro, tienes que cambiar tu presente, pero ese tiene que ver con tus hábitos. Claro.
2: Oye, me encanta a mí el dicho. Las malas decisiones traen malos resultados.
6: Así es. Pero dice, ¿así soy yo? No, así te hiciste. Así me tocó. <risa> no. Tuve
2: mala suerte. Bueno, es que no tuve no, 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 no. La vida que tenemos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el
6: pasado. Hubo Punto. un italiano que este, descubrió que decía que los seres humanos nacemos, en italiano le decía, la, nacemos como la tabla rasa, es decir, la tabla somos como una tabla en blanco, decía él. Uh -huh. Es decir, somos el único ser que no vivimos como consecuencia del pasado, no cuando nace un bebé nace en cero. Mi perrito Toby no tiene eso. Uh -huh. Perrito Toby es producto de su historia, o sea, de su mamá y su papá, pero cuando nosotros nacimos nacimos en cero. Es decir, lo que tú le pongas a tu vida es lo que va a ser ella. Es decir, que vas, eres el único que escribes la historia de tu vida. Es, somos una hoja en blanco y nosotros escribimos esa historia. Si no te gusta la, la, lo que tú estás obteniendo, tienes que cambiar tus hábitos. Claro. Ese es un hábito. El hábito, es si tú eres una persona reactiva, visceral. Tienes que observar, si tú no eres producto de lo que te está pasando. O sea. Es decir, hay gente que reacciona en función del entorno en lugar de decidir cómo actuar en función del entorno. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Tú le estás dando fuerza a la otra persona, le estás dando fuerza a la, vira, a la claro. ándale, le, le estás dando fuerza a la visceralidad o a la estupidez de la otra persona. Es decir, tú no es lo que decimos normalmente, ¿verdad? Me engancho fácil. Sí. Pues sí, pues algún día tienes que aprender a engancharte cuando tú quieras. Es que te digo una cosa. Dime. Saca lo peor de mí. Ah, ahí está. Como
2: si el otro fuera responsable de cómo yo decido reaccionar ante él.
6: Así es. Un día me levanto en la mañana. Hace muchos años, mira. Es que, que me, me haces recuerdo. enojar. Así, ah, sí, 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 sí. Me molesta cómo tú actúas. Claro. No me gusta cómo es la sociedad. No, pues sí. Espérame, animó que la sociedad vaya a cambiar para Esto no es Walt Disney, de que tú eliges el muñequito que te gusta. No, esto es un circo, hay de todo. Hay leones y lagartos y hay víboras y hay gans gansos y animales buenos. Pero te decía que me hiciste acordar. Hace muchos años, cuando era muy jovencito, me acuerdo que yo vivía en un departamento, así como en un noveno piso. Y un día me levanto en la mañana y abro. Este, el regadero para bañarme, y el agua salía fría. Y yo, ¿Cómo que el agua sale fría? Y continuó, y salía fría. Uh -huh. Que le llamo al portero, señor, ¿qué está pasando? No, pues este, debería salir caliente, no lo sé, pues está, no funciona muy bien. Y yo, enojado, regreso al baño, toco el agua, y el agua continuaba fría me enfurecí, dije cuánta barbaridad podía ser, me vestí, salí enfurecido a desayunar y el agua continuaba fría. Le di más fuerza al agua que a mi propia forma de pensar. El agua dominó sobre mí. Es decir, nosotros nos dejamos ser dominados inclusive por elementos que ni siquiera tienen vida, ni siquiera piensan. Hay gente que va por el periférico y alguien lo encierra, y yo lo he visto, van y corren detrás de ese y lo encierra y le, le avienta el carro. Y le digo, ¿por qué lo encierras? Es que él me encerró. ¿Quién es ese señor? No lo sé. ¿Lo conoces? No lo conozco. Y entonces, es que yo no permito que en el periférico alguien me haga eso. Le digo, tú eres un reactivo, visceral, dependiente. ¿Quién? Tú eres un subordinado del otro señor que ni siquiera sabes cómo se llama. Ni siquiera sabes quién es, pero él te controla tu vida.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, ¿y qué tal
1: sí, claro.
6: cuando se te
2: rompe una llanta uh -huh. y furioso vas y pateas la llanta?
4: O y te y caes de de esas, la bici, pateas la bici. Te,
6: te rompes el dedo del uh -huh. borde del pie por estar pateando la llanta. Ándale.
4: Sí, totalmente.
6: Entonces, le estás dando fuerza en la vida a aquellas cosas que ni siquiera forman parte de esto. Es como tú... Realmente cambias tus hábitos, ahí que lo decíamos, lo que hablábamos de la gallina, de los huevos de oro, cómo tú trabajas contigo mismo para poder no ser controlado por el medio ambiente. Hay gente que son socios activos del, del melox, del, del colon nervioso, del estrés, y se, se, sí. se inyectan este Toma esos ese. antiácidos porque no viven todo el día producto o víctima de las circunstancias. Claro. Pues bueno, dicho todo esto, como vemos, tenemos hábitos que realmente no desarrollan la gallina de los huevos de oro, ni afilan la sierra del serrucho, ni nos hacen ir en la dirección que nosotros queremos. De acuerdo. Es decir, por suerte nuestra vida tiene que tener un propósito. Y ese propósito se descubre dentro de ti. No se te da. Eh, yo digo que Dios nos dio un periodo de tiempo en esta vida, para que descubras para qué diablos naciste.
2: Yo siempre digo que la misión de este programa es generar contenido, herramientas, conversaciones que te hagan repensar lo que piensas que piensas, que es en realidad cuestionarte. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué opino de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué me enojo de esta manera? O sea, cuestionarte. Claro. claro. Ese es el arte de hacerte preguntas.
6: Exacto. Yo creo que tú eres una de las personas que haces una contribución social como muy pocas personas en esta eh, vida. Eh, eres un amor. No, la contribución que tú haces a otras personas es lo que se te regresa. Eso es bíblico. ...porque tú das y, recibís, y recibes por lo menos siete veces a cambio. ¿Dónde los podemos espero? ver
2: todos tus ciclos de conferencias? Eh, obviamente los libros ya se los posteamos
6: en Twitter. Ajá. Mira, pueden llamarnos, inclusive ahora mismo, ¿no? pueden llamar... ...55-34-19-25 en el arte de hacer preguntas.
2: Bueno, comentavientes, pues Mario es un placer tenerte aquí. Arroba Borguino Mario en Twitter... Es borguino.mx y nuevamente 55 34 19 25 Un placer tenerte siempre aquí
6: como contigo. siempre. Como
2: siempre. Para todos los que están, como yo, obsesionados con la limpieza de su casa y llevan toda esta cuarentena tal cual Cenicienta limpiando sin parar, miren, si ustedes se están limpiando con Scoby Trapeador. ...lo único que están haciendo... ...es aventando el polvo de un lado para el otro... ...y lo que sobró en el piso... ...eso sí lo están levantando con el trapeador... ...luego exprimen el trapeador... ...en una cubeta... ...con agua sucia y vuelven a trapear... ...no, ese sistema créanme que aparte de que es agotador... ...es muy difícil... ...casi imposible que se libren de todo el polvo... ...de todo el pelo de los perros... ...o de los gatos... ...de los ácaros... ...de verdad, una escoba es una pésima opción porque nunca va a limpiar a profundidad, entonces necesitan una muy buena aspiradora y como hoy en día ya existe el Bugatti de las aspiradoras, que es la Dyson V11 Outsize que es una aspiradora inteligente se adapta de la alfombra al piso del piso a la alfombra, sirve perfecto para limpiar alfombras tapetes, pero pisos de madera, pero pisos de, de granito, pero de mármol, de lo que ustedes quieran eh, déjenme decirles que es mucho más grande que la de 11 Absolute. El nuevo modelo tiene un contenedor de plástico 150% más grande. El cabezal es 25% más ancho para que hagan la limpieza más rápida. Entonces, de verdad, dejen de romperse la espalda, las manos y la cabeza. Cómprense inviertan en una buena aspiradora como una Dyson V11 Outsize, que les va a encantar.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
4: Pásele, doctor. Está usted en su casa. ¿Cómo está? Ya está aquí el doctor Manlio Fabio Márquez. Vamos a hablar de las cinco enfermedades más comunes del corazón. ¿Cómo estás, doctor?
7: Muy bien, muy bien, sí, gracias. Sí, ya de
4: sopetón vamos a entrar Rápido. con las cinco enfermedades más comunes. ¿Cómo estás? Está
7: bien, para cuidar su corazón. Muy bien, gracias a Dios. yo
4: que quiero aprender a la gente? Bueno, a ver, déjame, mira, doctor. Sí. Las cinco enfermedades más comunes del
7: corazón. Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar eh, un poquito de cada una de estas cinco enfermedades, que son el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial. Qué bonito. La Ajá. disautonomía o síncope vasovagal y eh, el, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas.
4: Porque además son silenciosas, que es lo más lo que más me, me...
7: ¿Me puede, doctor? Sí, muchas de ellas... ¿No generan síntomas? No generan síntomas al principio, hasta que ya están muy avanzadas, casi casi hasta que te da el infarto, pero pues para que se vaya obstruyendo una arteria pueden pasar 20, 30 años. Entonces son cosas que eh, si hiciéramos algunos estudios de laboratorio y exámenes podríamos prevenir. Lo Ajá. mismo la hipertensión, si nos tomamos la presión arterial eh, a tiempo... Claro. Podemos evitar un evento vascular cerebral y cosas así. El problema es que todavía no tenemos esa cultura de la prevención, que es lo primero que, que debe de existir. Estoy de acuerdo.
4: Uno de cada tres personas en el mundo, doctor, dime si estoy bien en estas cifras, eh, muere por enfermedades del corazón, o sea, más de 17 millones anualmente.
7: Así es, es la causa número uno de muerte en nuestro país. Claro,
4: para 2030, chequense esto, se estima que esta cifra aumentará a 23 millones. México, 19% de la población muere por esta causa, 121 mil personas al año, un tercio de las mujeres, las mujeres somos muy vulnerables, ahorita quiero que expliques el corazón del hombre y el de la mujer, ¿no? A nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos, el en primer, eh, perdón, el primer año, después de un infarto, las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morir
7: que los hombres Así es y es algo Esa, esa diferencia de género como le llaman Es sumamente impresionante Porque eh, en, en realidad no sabemos Si realmente es porque haya una diferencia Estructural o anatómica pero pudiera ser que sea una diferencia en la atención de la cardiopatía isquémica en la mujer. Ajá. Es decir, que no, desgraciadamente, no se le da la misma importancia cuando una mujer tiene un infarto o está presentando un infarto que a un hombre. Claro. O no recibe la misma atención. Y eso es algo muy grave porque es una enfermedad que se puede, hasta cierto punto, resolver, ya sea con un cateterismo cardíaco, destapando la arteria o una cirugía, y que a veces no se les hace a las mujeres porque llegan tarde, porque no se hicieron, no llegaron a tiempo al hospital... Claro. O o a veces incluso porque dicen, bueno, pues mejor ella que se aguante, ¿no? Uh -huh. Porque ella no es la que trabaja o ella no es la que mantiene la casa. Y eso a la larga estamos viendo que repercute en la mortalidad, es algo muy grave. Sí,
1: por Entonces, supuesto. así como,
7: como se está buscando la equidad de género en muchas cosas, también se tiene que buscar la equidad de género en la atención del infarto. Uh -huh. Y actualmente ya las sociedades cardiológicas, ahorita en la última asamblea ordinaria que tuvimos de la Sociedad Mexicana de Cardiología, se hizo la propuesta de tener un capítulo de cardiología para la mujer, uh -huh. porque es muy importante las enfermedades del corazón en las mujeres. Claro.
4: Bueno, pues qué bueno
7: que ya sí, sí, sí. O sea, lo están avanzando. tomando en cuenta en ese, en, ese,
4: en ese rubro. A ver, entonces empecemos. Infarto agudo de mi miocardio. Yo quiero que sea que estás hablando del infarto. Infarto agudo de miocardio.
7: Exactamente. Quiere decir que el músculo del corazón, que uh -huh. nosotros le llamamos miocardio, se muere y eso, este es el infarto. Infarto quiere decir necrosis, quiere decir muerte y eh, se llama agudo porque ocurre en forma súbita. Ese Ajá. es el infarto agudo del miocardio. Por, por supuesto puede haber infartos en otros sitios, ¿no? Infarto en el riñón, infarto cerebral, que es cuando se muere pedacito de ese tejido. Pero aquí nos vamos a enfocar al infarto del miocardio, que okay. es el del corazón.
4: Infarto quiere decir, entonces, o si, en, en, en términos generales, que no llega suficiente sangre a un órgano ¿Y por eso se, se muere ese Exactamente, ese se, se mueren las la
7: células, se mueren un grupo de células, ¿sí? Este, que obviamente puede ser más o, o, o menos grande ese grupo de células, y se mueren porque no les llega, no les llega sangre. Okay. La sangre lleva el oxígeno, y al no haber oxígeno, pues no se pueden, no, no pueden vivir. O se sea,
4: mueren. no explota esa parte del, del órgano, o ese pedacito, no es como, no no derrama sangre, no, al no, contrario. No. Es porque no irriga suficiente Exactamente. sangre. Exactamente. Y se, y se, podríamos decirle, se seca y se, se muere.
7: ¿Podrías decir Decirlo así exactamente como un... De hecho, nosotros comparamos mucho la, la, la irrigación del corazón a través de las coronarias. Justamente como si fueran canales, ¿no? Que llevan agua a los diferentes, eh, a los diferentes tejidos. Y en este caso, el tejido es el tejido del corazón, el tejido cardíaco. Ajá. Y sí se podría decir que no le llega sangre, pues como si no le llegara agua y se seca y se muere. Perfecto. Los motivos principales por los que no llega agua a estos canalitos. Ah, bueno, eh, principalmente es la ateroesclerosis coronaria, que uh -huh. es la, el depósito de colesterol al interior de la, al, al interior de la pared. De las arterias coronarias Aquí hay, hay un detalle muy interesante que siempre me gusta Explicar Ajá. Que es que no vayan a pensar que el colesterol Se pega en la pared como si fuera Sarro, uh -huh. eso siempre se los digo yo A mis pacientes para que logren entender Ese es un proceso biológico donde el colesterol y otras muchas sustancias se introducen adentro de la pared uh -huh. y, y entonces lo que hacen es que van disminuyendo la luz de esa pared pero no porque se vaya pegando como si fuera lodo o sarro sino porque se meten adentro de la pared y la pared en vez de crecer digamos hacia afuera Crece hacia, para adentro. Para adentro exactamente. O sea, se va engruesando. Se va haciendo más gruesa y disminuye la cantidad de sangre que pasa por esa arteria. ¿Qué?
4: Okay, claro, sí. no quiere decir que tenemos pedazos y trozos no, ahí revueltos no, no,
7: exactamente, de grasa en, exactamente.
4: en las venas. Eso no. es muy
7: importante porque la, 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 la gente luego piensa entonces, este, si tomo algo que me las limpie, por ejemplo, eso es muy común escucharlo. Sí, claro. Doctor, ¿qué puedo tomar para limpiar mis arterias? Pues es que no es que las vayas a limpiar porque no es que estén sucias, es un proceso biológico donde este material se deposita. Dentro de la pared Y hay que tomar medicamentos específicos Para sacarlo de ahí O para evitar por lo menos que siga creciendo Esa, esa obstrucción claro. ¿no? Nosotros le llamamos lesión O placa, pero es una obstrucción Al final del día Ajá. Y cuando esa obstrucción llega a más del 50% Es cuando puede empezar a manifestarse Con la famosa angina de pecho uh -huh. Que es el dolor en el pecho Opresivo tipo infarto Pero que te dura muy poquito tiempo o sea, te dura menos de 20 minutos. Uh -huh. En cambio, cuando esa arteria se tapa a más del 95%, generalmente viene el infarto agudo del miocardio con un dolor muy intenso que te dura más de media hora.
4: ¿Muy intenso en qué parte, doctor? depende En
7: la, en la parte media del pecho ¿En medio? Generalmente en medio, en el huesito del esternón A veces es más del lado izquierdo uh -huh. Y el dolor, lo característico del dolor es que es opresivo uh -huh. No es un piquetito, ni una punzadita no Que luego mucha gente se preocupa por eso No, es un dolor muy fuerte La gente lo compara como si te pusieran la pata de un elefante, elefante oh, encima sí. Entonces Ay, es muy intenso es ¿Falta muy, de intenso. aire? Falta de aire, sudoración, uh -huh. ganas de vomitar o sea, tú ves a un paciente que está infartándose y se ve verdaderamente mal y okay. sí, no es una persona que, que diga, ay, como que me dolió, como sí. que no.
4: Me picó, tengo un infarto. Exacto, no, no puedes no, ni
7: caminar. No, pues Déjame
4: hacer una pausa rapidísimo Está súper interesante. cáiganse con sus preguntas, cuentavientes. Seguimos hablando de las cinco enfermedades más comunes del corazón con el doctor Manlio Fabio Márquez. Después del corte, todas las dudas que tengan. W Radio,
0: escuchas lo mejor. De marzo de baile. Solo por W Radio. Terapia Grupal con Mario Guerra ¿Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver? Escríbenos a radio arroba martadebaile.com Y cuéntanos tu historia Tú y tu pareja Pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile Solo Por W Radio
4: Seguimos platicando con el, con el doctor, nuestro cardiólogo, Mario Fabio Beltrones, ¡ah! ¿Verdad, Márquez? Ok, ahora, ¿cómo prevengo la presión alta?
7: La, la hipertensión la,
4: más bien arterial sistémica. La hipertensión,
7: ahí los dos principales factores de riesgo son el tabaquismo y el sedentarismo, ¿no? Este, entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, dejar de fumar, porque el cigarrillo tiene muchos componentes que, que provocan vasoespasmo, es decir, que se claro. cierren las arterias y suba la presión, y por el otro... Repite, repito, caminar 30 45 minutos todos los días para mejorar la circulación de nuestra sangre y que no y que, y que disminuya esto. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Hay que cuidar el colesterol, por supuesto. Si eres diabético hay que cuidar el azúcar. Son, si ustedes se fijan, más o menos los mismos factores de riesgo para muchas enfermedades del corazón. Ajá. Por eso es que las agencias gubernamentales tratan de atacar todos esos factores de riesgo. Por ejemplo, el, el, el paciente hipertenso no puede comer mucha sal. ¿Por qué? Porque eso le sube la presión arterial. Y uh -huh. como hay muchísimos hipertensos, ¿qué decidió hacer los gobiernos? Vamos a quitar el salero de las mesas sí. para que la gente no se acostumbre a echarle más sal a los Más alimentos. sal
4: de lo que le echan en claro, los restaurantes. porque el... ya está
7: preparado. Exacto. Pero había gente que llegaba el plato ya preparado y de todos modos le echaba más sal. De acuerdo. Entonces, quitaron la sal porque hay tanto hipertenso. Que dijeron, mejor vamos a quitarlo y con eso se controlan mejor. Sí, Entonces son medidas de, de salud pública, ¿no? Eh, la, la de prevenir, ¿no? Chécate, mídete, ¿para qué? Pues para que hagas ejercicio y mantengas una, un estado cardiovascular más saludable que te va a ayudar para prevenir hipertensión, para prevenir infartos, para prevenir embolias. O sea, es buenísimo. Ok,
4: muy bien. La tercera, Doc, es... Aquí la tengo La insuficiencia cardíaca congestiva
7: Bueno, ese es este, un, un término que suena uh, muy técnico Pero que en realidad generalmente es una secuela de las dos primeras que acabamos de ver uh -huh. Cuando alguien no se controla bien de la hipertensión arterial El corazón empieza a sufrir, el músculo cardíaco empieza a sufrir uh -huh. Y eh, lo primero que hace es que no se puede relajar en forma adecuada Y al no relajarse no le entra tanta sangre al corazón y eso hace que la sangre se estanque un poco. Uh -huh. ¿En dónde? En los pulmones. Entonces, al estancarse la sangre en los pulmones, le llamamos nosotros congestión pulmonar. Ajá. Se, 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 se estanca en las arterias y venas que están adentro del pulmón, no por fuera. Uh -huh. Y entonces eso hace que no haya una, un buen intercambio de oxígeno. ¿Y eso entonces qué lleva? Falta de aire. Entonces, la principal manifestación de la insuficiencia cardíaca es la falta de aire. Uh -huh. Generalmente cuando uno camina. Y asociado a esa falta de aire, se congestiona un poquito el hígado y se congestionan las piernas. Uh -huh. Y ese es el otro síntoma o molestia característico que los pacientes dicen, que es se que se me hinchan las piernas. Okay. Exactamente. No es como tal una inflamación, digo, la gente le puede llamar inflamación, pero no es como tal una inflamación como pudiera ser una artritis u otro tipo de enfermedad. En realidad es un, nosotros le llamamos edema, es una acumulación de líquido, uh -huh. de agua en las piernas que se hinchan y, y esta insuficiencia entonces puede producir porque tú no controles bien la hipertensión durante muchos años uh -huh. O porque tengas un infarto grande Cuando tienes un infarto grande y se muere una gran cantidad de tejido del corazón que no se contrae uh -huh. Entonces el corazón ahora deja de tener su función de bomba sí. Lo normal es que de la sangre que le entra por ejemplo al ventrículo izquierdo Nosotros no, la, no, cuando no lo exprimimos todo ¿no? Y que se quede vacío, ¿no? Uh -huh. No se puede quedar vacío. Se exprime habitualmente arriba del 60% de la sangre que te llega. Cuando, cuando tú solamente logras sacar 40% o menos, ahí caes en insuficiencia cardíaca. Ok. okay. Ahí caes en insuficiencia
4: Perfecto. cardíaca. Perfecto. Y me imagino que también es de raíz, ¿no? O sea, la prevención, lo que hemos dicho, hacer ejercicio, comer sano...
7: Ahí la prevención, la la en, el, en el caso de la insuficiencia cardíaca, la prevención es cuando ya tuviste un infarto, Ajá. seguir todas las indicaciones del médico para evitar caer en insuficiencia o cardíaca.
4: Forzosamente o sea, tuve que haber tenido un infarto para
7: contraer la insuficiencia? No, hay un grupo de pacientes que no tienen ni infarto, ni hipertensión, ni nada, y de repente aparecen con insuficiencia cardíaca, este grupo de pacientes se les, se les denomina miocardiopatías, quiere uh -huh. decir enfermedad del miocardio, miocardiopatía, y es una enfermedad entonces primaria, propia del músculo. Okay. Entonces hay algunas enfermedades que pues tú no tienes la culpa, tú no sabías, y de repente caes en insuficiencia cardíaca porque se te afectó directamente el músculo. ¿no? Sí. Eso, bueno, pues para eso hay que ir con el cardiólogo y él es el que hace los estudios y determina si es por hipertensión, si es por infarto o si es por algún otro tipo de problema. Claro,
4: nos queda clarísimo. ¿El cuarto síncope o desmayo?
7: Bueno, el, 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 el desmayo es la pérdida del, del, del estado de alerta, ¿no? Uh -huh. También le llaman pérdida del conocimiento o pérdida del estado de conciencia. Y este desmayo tiene la característica de que la persona se recupera inmediatamente, o sea, caen desmayados, pero luego, luego, Dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y uh -huh. se despiertan rápido, ¿no? Eh, el, la, los desmayos pueden ser de origen neurológico, es decir, de origen cerebral o pueden ser de origen cardiovascular. Uh -huh. Lo más común es que sea eh, de origen cardiovascular. No por el corazón enfermo, sino porque los vasos no están funcionando bien. Y eso uh -huh. es lo que se llama el síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico. Uh -huh. El corazón, repito, estructuralmente está perfecto, pero se te baja la presión arterial. La gente lo conoce como presión baja. Okay. O llegan y te dicen, es que yo soy de presión baja, ya me he desmayado tres veces. Uh -huh. ¿no? y Ese es el síncope más común.
4: Y ese no tiene bronca. Y ese,
7: digamos... Este, solamente en casos muy raros La mayor parte, del, el 99% de los casos son benignos ¿sí? Exacto ¿Por qué? Porque la gente aprende a reconocerlo Y tiene lo que nosotros llamamos pródromos Es decir, te, te avisa que te vas a desmayar Tú empiezas a sentirte mal, te pones pálido La gente te ve, ¿qué te pasa? Pues no sé, como que me siento mal Como que se me están doblando las piernas Y siento que me voy a desmayar pues, a ver, siéntate, acuéstate, ¿no? Eh, y solamente en un porcentaje muy poquito, que es este 1%, ese desmayo puede ocurrir sin previo aviso. Sí, así y ahí es. Si un es,
4: vale, güey! Así
7: ahí es muy grave, porque uh -huh. si estás, por decirte de alguna manera, estoy exagerando, ¿no? Pero estás ahí en una escalera, pues te caes no, por bueno, las escaleras. No si estás, bañándote. Estás bañándote, te golpeas con... Exactamente. Y eso llega a pasar, ¿no? Y ese es el, el, el que sí nos preocupa, es ese, ¿no? Uh -huh. que, que le llamamos, de hecho, le llamamos síncope maligno por el hecho de que no avisa.
4: Okay, Pero mareos, la mayor
7: parte de los casos son benignos
4: eh, eh, Los síntomas, como, como ya comentaste Mareo, sensación de desmayo Obviamente el desmayo, palpitaciones sudor, Sudoración, presión baja Presión baja, así Pero es. Pero dime una cosa, en el momento que regresas Del 5P En estos que son vagos, ¿no? Del, sí, del, del vaso vagal sí. del, del 5P vaso vagal Cuando te toma la presión porque mucha gente la tiene normal?
7: Ah, ese es súper interesante Resulta que eh, la presión cuando, en el momento que baja la presión a cero,
5: uh -huh.
7: al cerebro, y no le llega sangre al cerebro, en ese momento viene el desmayo.
5: Ajá.
7: Cuando estás de pie, obviamente, y te desmayas. Bueno, ¿qué es lo que pasa al momento que caes desmayado? Que la sangre de las piernas se regresa al cerebro.
4: Ok, y claro. Y entonces,
7: por eso, luego, luego te despiertas. Eh, nosotros decimos que el desmayo es una reacción del cerebro, que no está recibiendo sangre para recibir sangre. Uh -huh, uh -huh. Es como una respuesta natural. Y dice, oye, no me está llegando sangre a la azotea Si ¿Qué te hago? voy a tirar ¡Pum!
4: tantito, hijo Te tiro tantito me... para que para para ya que que me, me llegue sangre. sangre
7: Y entonces, obviamente, con eso la presión se recupera okay. Entonces, por eso es que es muy común Que la gente tenga ya la presión normal Y de hecho, nosotros, cuando tratamos a estos pacientes No les decimos que tienen que tener una cifra exacta O específica de presión arterial uh -huh. No es como el hipertenso el paciente que tiene este problema puede tener 80, 60 depresión y estar perfectamente bien y no le pasa no nada. No le pasa nada, Exactamente. Claro. Pero sí, ese es un punto muy, muy interesante.
4: Ok, perfecto. Y el último doc: fibrilación. Ahí está. Bueno, esa auricular
7: es, Esa sí es esa sí es distinta, Esa es una, una arritmia, es decir, un trastorno del ritmo cardíaco uh -huh. Que en este caso se produce en la parte de arriba del corazón, que son las aurículas Donde estas aurículas, en vez de tener su contracción normal 60 o 70 veces por minuto Se van a cifras de 300, 400 latidos por minuto Pero esta contracción es tan rápida uh -huh. que es ineficaz Entonces el gran problema es que no se está contrayendo bien esa aurícula Okay. O sea, aquí la sangre se queda estancada En la parte de arriba En las aurículas Aquí el riesgo es Que se haga un coágulo okay. Porque la sangre se estanca
4: Sí, claro. Y claro. al
7: estancarse la sangre, si tienes otros factores predisponentes, se puede hacer un coágulo. Y si el coágulo está del lado izquierdo, en la aurícula izquierda, se puede ir al cerebro Híjole. y viene la embolia. Entonces, por eso es que es tan importante y ahorita uh -huh. hay campañas a nivel mundial para tomarse el pulso y que tú reconozcas cuál es tu pulso normal, regular, uh -huh. rítmico y puedas identificar cuando tengas una arritmia de este tipo como la fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular tiene una característica, es muy irregular. Ok. Muy irregular. Entonces, cuando tú tienes una taquicardia porque, por ejemplo, <risa> sí, tomaste mucho alcohol y al día siguiente estás con la típica cruda, ¿no? O tomaste mucho cigarro, o nunca habías fumado y se te ocurrió fumar. A ver, fumar. dinos
4: esa, esa cómo se quita rápidamente, ¿tomando agua?
7: Tomando mucha agua, exactamente. Perfecto. Con eso el corazón ya se recupera. Pero todas esas taquicardias son muy regulares. Como uh -huh. tú hiciste van, eh, en vez de ir tac tac, van tac, 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 pero va en regular. Sí, En cambio la fibrilación auricular es irregular, entonces va tac, 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 tac. Entonces, tú eso lo puedes sentir en el pulso. Si la gente si la gente aprende a tomarse su pulso y siente su pulso y dice, "Okay, este es mi pulso, mi frecuencia y mi ritmo digamos propio", ¿no? El día que te des arritmia, te vas a dar cuenta Porque vas a tocar tu pulso y vas a decir Uy,
4: sí, está sí. muy
7: débil, está muy irregular Este no es mi pulso normal uh -huh. Y hay que ir corriendo al cardiólogo para tomar un electrocardiograma. Eso es algo sumamente importante que desgraciadamente la gente luego lo da por, por lo, lo pasa por alto, ¿no? Y dice, bueno, voy a esperar a que se me pase. No, no esperen a que se le pase. Vayan inmediatamente a tomarse un electrocardiograma, claro. a la clínica, al centro de salud, algún laboratorio médico que les quede cerca, porque eso va a servirle al médico. Para documentar el problema Sí,
4: ahora dime, cuando es irregular sí. ¿Sientes algo físicamente? Ah, sí,
7: claro, también tú dentro del pecho Ajá. Si, si la, si va muy rápido, tú sientes ¿No? Que va muy irregular
4: Irregular, irregular. Y, Pero te sientes te como puedes mal, sentir, mal, te, malestar Puedes sentir malestar
7: general, puedes sentir un poco de mareo También porque Ajá. no le está llegando bien la sangre al cerebro Porque
4: cuando nos da taquicardia por otras cosas Ya sea, o estresito, sí. o nervio Es la, o, pura, la pura
7: palpitación Exacto,
4: no sientes no ni sientes que te vas a morir no. Ni nada,
7: ¿no? Esa es la diferencia.
4: Nada más aguas, porque cuando a mí me pasa, doctor, que de repente, ya sabes, ¿no? Pues me eché mis dos tequilitas, no paso de dos, ¿no? Te duermes y en la madrugada el corazón pum pum. Exactamente. Pum. Aguas, no se estresen porque van. A elevar su ritmo cardíaco. Entonces, más. yo soy de esas. Sí. Entonces yo, oiga, oh, y empieza, pum, 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 y más rápido. Y me empiezo a asustar. Y esto ya es un infarto. No, olvídalo. No. no.
7: Entonces yo Mejor... ya me acosté,
4: ya agüita, y con eso se.
7: Exactamente. ¿No? Y de preferencia le recomendamos agua mineral, que mm. los recupera más rápido. Perfecto, doc. Perfecto.
4: Así es. No sabe la cantidad de preguntas que tenemos de los cuentamientos, doctor. No? Entonces, aventamos la primera. Dice, mi esposo tiene precisamente de lo, de la, quinta enfermedad que hablamos ahorita, la,
7: eh, fibrilación la
4: fibrilación auricular, y dice, sigue tomando, te voy a dar el medicamento, no sé si es Charelto, Jarelto, Sarelto. Sí,
7: cualquiera de los dos, Charelto okay. o Jarelto le llaman. Sí, ¿La tendrá
4: llama, que tomar para el resto de su vida?
7: Se llama Rivaroxaban, ese es el nombre genérico, es uno de los, de los nuevos anticoagulantes que tenemos. Ajá. Eh, habitualmente, la fibrilación auricular para prevenir las embolias, se manejaba con un anticoagulante que se llama antagonista de vitamina K, que uh -huh. es este, acenocumarina o acenocumarol, el nombre comercial es sintrom. Y ese fue el que usamos durante más de 50 años, pero en los últimos 10 años eh, se, se introdujeron al mercado nuevos anticoagulantes orales que tienen muchas ventajas. Uh -huh. Uno de ellos es este, el Rivaroxaban, también está el Apixaban y el Davigatran, y cualquiera de ellos eh, es muy útil en la mayoría de los casos, no, o sea, no, no podemos decir que, que, que siempre en todos, pero en la mayoría de los casos sí es un medicamento que se para tiene toda que la tomar día. de por vida mientras la fibrilación esté documentada, que es la parte más importante.
4: Ahora, ¿sí? si tiene fibrilación... Me imagino que debe ir constantemente a su médico.
7: Exactamente. ¿no? Tiene que estar en vigilancia constante por un cardiólogo o por un electrofisiólogo, que somos los especialistas en las arritmias. Claro.
4: Entonces ya deja tú el medicamento de por toda la vida. Sí que vaya a revisarlo para irle cambiando quizá también las dosis, Doc, ¿no?
7: Dependiendo, dependiendo de la, de, de la edad del paciente, por ejemplo, hay que hacer ajustes en el medicamento.
4: Perfecto. Tengo aquí una eh, eh, llamada de Susana Contreras que dice, desde hace dos o tres meses, es que no se aguanten de verdad. En tres o cuatro veces por la noche O sea, desde hace dos o tres meses Ha venido sintiendo tres o cuatro veces por la noche Que le falta la respiración Y le da un dolor muy fuerte en el pecho ¿Con qué especialista? Hay que ir al cardiólogo, ¿no?
7: Lo más importante Lo primero sería ir con el cardiólogo Para tomar el electrocardiograma uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, específicamente Si el problema es en la noche Hay que ver si no es un problema más de tipo pulmonar ¿No?
4: Uh -huh. Ok, entonces, primero que vaya primero al cardiólogo, al cardiólogo y, y el cardiólogo ya la remitirá. Ya la remitirá con el con neumólogo si es necesario. Pues, manita, de una vez, hija. O sea, si ya llevas, llevas dos o tres meses, ¿para qué te esperas? Exacto. Muy bien. La siguiente. A ver, no veo. ¿Qué debo hacer para prevenir? Tomo muy seguido desinflamatorios, no esteroides, dice Neto Neto. Sé que afecta al corazón.
7: Hay, hay eh, los antiinflamatorios, se dividen en dos grandes tipos. Los que son derivados de la cortisona se llaman esteroideos uh -huh. y los que no son derivados de ella se llaman no esteroideos. O
4: sea, los y naproxenos. El
7: naproxeno, el ibuprofeno y todos esos. Y esos medicamentos cuando se toman por más de un año en forma continua sí están asociados con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Okay. Lo que se recomienda obviamente es no tomarlos tanto tiempo y si son indispensables pues hacer suspensiones periódicas del tratamiento durante uno dos meses claro. para evitar el efecto acumulativo.
4: Perfecto, Doc. A ver, Blanca dice eh, ¿Qué tan malo es para el corazón las descargas de adrenalina muy seguidas?
7: No, no, no le pasa nada, al corazón A ver, está... explícame
4: la descarga de adrenalina muy pues seguida, que el estrés que se, o qué? Me
7: imagino que se refiere a eso, al estrés, ¿no?, que es una no. descarga de adrenalina. Acuérdense que hay tres tipos de estrés, el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. El emocional todos lo conocemos, el estrés mental, por ejemplo, que tienes que presentar un proyecto o tienes que hacer un examen. Y el estrés físico es porque te desgastas en el trabajo o por una enfermedad, y todos esos diferentes tipos de estrés aumentan la adrenalina. Eso Ajá. solamente en situaciones muy, muy, muy esporádicas llegan a dañar el corazón, que es lo que comentamos el otro día aquí con ustedes del corazón roto, Ajá. pero en el 99% de los casos el corazón las tolera perfectamente, está diseñado para eso.
4: Perfecto. Dolor en cuello y mandíbula y cabeza, ¿está relacionado? No es intenso el dolor, dice Jocelyn, pero no se va.
7: Eh, solamente si estuviera asociado con ejercicio físico. Si ese dolor se produce por hacer algún tipo de ejercicio físico, entonces si, si no tiene ninguna relación con ejercicio físico, es muy poco probable. Ve
4: con malio, Jocelyn. Ok, a ver, esto es muy interesante. Cuando salen rayitas de color café en las uñas, doctor, ¿puede ser una afección cardíaca?
7: Eh, no necesariamente eh, no, no no había escuchado algo así Ajá. similar ¿no? es que yo ya había Generalmente escuchado son que son deficiencias de café vitaminas de vitamina sí, verdad sí más que nada sí
4: okay es eh, perdón es verdad que puede crecer el corazón mi mamá tiene 83 años
7: Sí, hay dos formas en las que puede crecer el corazón, por llamarlo de alguna manera. Una es que el corazón se dilata, que es justamente lo que hablábamos de la insuficiencia cardíaca. Ajá. Y entonces cuando le toman a uno una radiografía de tórax, por ejemplo, se ve el corazón grande como si fuera una garrafa. Y otra es que el corazón puede crecer la pared del corazón secundario a la hipertensión. Okay. El, 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 el corazón es un músculo. Si tú lo ejercitas mucho, se hace muy grande. Y, y en el caso de la hipertensión, el estar sometido a esa presión hace que crezcan las paredes del corazón. Si sí, el corazón puede crecer, no es normal, hay que revisarlo.
4: Ok. Eh, ¿Es pertinente hacer RSP justo cuando alguien ya está teniendo un infarto?
7: No, el ARCP solamente cuando hay paro cardíaco Okay. Y tampoco, y aprovecho para comentarlo Eso que se ha difundido mucho de que tose ¿no? De que tose para evitar uh -huh. un paro cardíaco Y eso no la, la, Nosotros utilizamos la maniobra de toser Para el paciente que está en la sala de hemodinámica Como habíamos comentado Que está despierto Que se le está haciendo un cateterismo cardíaco Y de repente baja la frecuencia cardíaca El paciente está despierto Y le decimos a ver tose para que se recupere claro. Pero en una persona normal que está teniendo un infarto No hay por qué toser hay que ir al hospital,
4: corriendo. Claro, corriendo. Pero bueno, si está uno solo, bueno, o sea, y, 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 y puedes, tienes no. más o menos la energía para hablar al 911 Exacto, eso es lo que, más importante. Pero me, me, si traigo un cinturón, me lo aflojo, eh, pues me sí, siento nada más y estar espero en, a que lleguen. Exactamente,
7: las, estar en un lugar donde la unidad haya, de emergencia. Exactamente, ponerte en un lugar cómodo donde estés a gusto y donde no te falte el aire.
4: Claro, por supuesto. ¿Los medicamentos homeopáticos, doctor, funcionan para bajar triglicéridos y colesterol?
7: Eh, no, se requieren medicamentos que inhiban las enzimas propias y son medicamentos alópatas.
4: Ok. Todas las preguntas se las vamos a dar al doctor Manlio Fabio Márquez. Arroba MF Muri. Muri. Okay, perfecto. Teléfono, teléfono. ¿Dónde te localizan?
7: Eh, a mí me localizan en Médica Sur, en el teléfono 55 28 86 13.
4: Perfecto, ya tuiteamos los teléfonos, ya tuiteamos la página. Te agradezco muchísimo, Doc, que hayas que, estado con que nosotros. Que tengan
7: muy buena semana. Que nos
4: hayas resuelto algunas que otras dudas del corazón.
7: Eso me da mucho Y a cuidarse, ¿no? Exactamente.
2: Muy bien. Este mes en Revista MOA 128 hábitos que te urge cambiar Nuestros mejores especialistas unieron fuerzas Para decirnos todas esas pequeñas cosas Que hay que dejar de hacer, pero ya Además, 5 mails que ni se te ocurra mandar ¿Y sientes que te estás volviendo loco? A lo mejor tu pareja podría estarte haciendo Gaslight Gaslight, gaslight. Mi entrevista en exclusiva con Katy Perry. Something inside of me takes over. I know I should do this, this, and, this. and I love that. Y las 13 cosas que la gente mentalmente fuerte no hace por Amy Moore. Mua Julio. Una edición para detectar, corregir y cambiar.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile. Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio.
2: Bueno, pues, una larga conversación con, con Esther y eres belga, sí, eres belga, pero hablas muy bien español. Espero que sí. No, muy bien, <risa> muy bien. Bueno, yo pensé que íbamos a hacer la entrevista en inglés, me parece sensacional que lo <risa> hagamos en español. Bueno, el libro habla del dilema de la pareja. Uh -huh y se centra mucho en el tema de la infidelidad. Uh -huh. Y decíamos que vamos a abordar el tema hablando de cómo repensar la infidelidad, porque cuando hablas de infidelidad, Esther, estás pensando que es básicamente lo peor que te
8: puede pasar con tu pareja. Pero sí es lo peor que te puede pasar a través de la crisis, uh -huh. que es uh -huh. una crisis con un nuevo sentido hoy. podemos realmente entender ¿Qué pasa hoy en la pareja? Yo me serví de la crisis de la infidelidad para entender nuestras expectativas en la pareja de hoy. ¿Qué nos duele? ¿Qué significa celosía, posesividad, amor, deseo? Todo lo que en general se tiene que ir al ópera para poder sí. verlo. Y utilicé esta crisis para analizar la pareja de hoy. Qué funciona bien y qué es más difícil.
2: Es que, a ver, va, tenemos que remontarnos a tu primer libro, que es Mating in Captivity, que es la inteligencia del erotismo. Y se tiene la idea, básicamente, de que las parejas somos monógamas, ¿no? De que debemos de ser monógamas. ¿Tú qué opinas?
8: Te lo voy a poner primero en contexto. Ok, venga. Yo estudio relaciones porque las relaciones están cambiándose con una rapidez increíble. Nunca hemos tenido tanta confusión e incertidumbre cómo manejar a nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque antes las cosas eran bastante fijas. Todavía en muchas partes de este país los papeles son fijos. Uh -huh. Las mujeres saben qué pueden decir, qué no pueden decir. Los hombres saben qué pueden preguntar, qué no. Los hijos saben cómo comportarse con los adultos. Cada uno sabe la carrera de quién es importante quién puede de, 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 eh, eh, ordenar sexo, los, 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 la roles, estructura, sí, claro. los roles, la estructura, las obligaciones familiares, está claro. Después hemos desarrollado una sociedad que se va más y más encontrando una libertad, una expresión individual sin estructura, pero, y con muchas posibilidades, pero también con mucha incertidumbre y mucha eh, eh, angustia de cómo manejar mi vida, de cómo sé cuándo encuentro la buena persona, de buscar adentro de la pareja lo que antes nos daba todo un pueblo. De tener una persona para todo. Claro. Contigo, era esta sí. era el tema del, del libro Inteligencia Eléctrica, mm -hmm. contigo voy a tener amor y deseo, voy a tener mm -hmm. familiaridad y novedad, voy a tener estabilidad y excitación, vamos a tener una vida de pasión adentro de un matrimonio que toda la historia este concepto era una mm. contradicción en término y cómo reconciliar amor y deseo cómo reconciliar nuestra necesidad de seguridad con la necesidad también de aventura y de novedad adentro de una pareja es el desafío de las parejas de hoy Entra la cuestión de la monogamía, porque si no, si la sacamos del contexto no la entendemos bien.
2: Claro. Pero entonces, somos
8: naturalmente
2: monógamos.
8: Naturalmente no somos monógamos, pero la, monogam la monogamía nunca tenía mucho que ver con el natural. La monogamía es una estructura social para ordenar papeles, poderes, a quien toda la historia la monogamía era un sistema económico patriarcal uh -huh. que de, se ayudaba a saber de quién son los chicos y a quién van las vacas. Claro. No tenía nada que ver con el amor. La monogamia era principalmente una imposición sobre mujeres. Los hombres siempre tenían un double standard. Sí. Y, y, y este era el sentido de monogamia. No tenía que ver con, con somos naturalmente. Claro. <ríe> es... Oye,
2: y el matrimonio tampoco tenía que ver con el amor.
8: El era una cuestión de organizarse. El matrimonio era principalmente una estructura familiar, uh -huh. económica, para tener chicos, para tener familia, para tener apoyo económico, para tener estatus social y para tener compañero. Ahora queremos todavía todo este, sí. pero al mismo tiempo yo quiero que tú seas mi mejor amigo, mi amante apasionante <risa> y mi confidente. <risa>
2: Oye, pero dime una cosa Y que
8: a la persona que me va a ayudar a desarrollar la mejor versión de mí misma ah, sí, Claro,
2: y aparte que me cambie el foco Y que me sobe la espalda Y que me ayude a cuidar a los niños Pero que me acompañe a la fiesta Pero que me, pues sí queremos todo ¿claro? Una
8: persona para todo un pueblo Claro, Esas una persona
2: para cambiar. todo un pueblo Oye, pero dime una cosa
8: ¿Puede realmente
2: mantenerse el deseo romántico en una relación tanto tiempo? El otro día platicábamos con unos amigos. Qué fuerte, todos los que estamos casados, ¿no? Que teóricamente vas a estar con la misma persona besándote, abrazándote, revolcándote, teniendo sexo de acá hasta que te mueras. ¿Eso eh, es natural para el ser humano?
8: Lo que cambió primero en, eh, en el matrimonio es que antes te casabas una vez, te casabas por la vida, si Ajá. no te gustó eh, no tenías qué eh, opción, uh -huh. qué pena, podías esperar a la muerte del otro. Eh, hoy te casas más y más, no hasta que te mueres, pero hasta que el amor se muere. Lo que ha cambiado es que por la primera vez en nuestra historia la sobrevivencia del matrimonio depende del, de la felicidad de la pareja. Es la pareja que decide si va a haber familia o si va a haber si el matrimonio va a sobrevivir La cuestión del deseo a largo plazo es una cuestión no de excitación sexual Es una cuestión de cómo nos quedamos interesados en, en nuestros sí, mismos y sí. en la otra persona con la cual vivimos ¿Podemos quedarnos curiosos por la vida? ¿Por qué no? podemos seguir teniendo cariño afecto, de, 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 el gusto de tocar, el placer de estar con una persona, porque no la cuestión no es si es natural o no natural que tenemos deseos para otros, también es natural decidimos de no seguirlos o de seguirlos, son decisiones no, no tiene que ver con la naturaleza so, tiene que sí. ver con el sistema social, cultural eh, patriarcal, todo este eh, pero sí, hay muchas personas que se están en relaciones que, mira, hay dos tipos de relaciones, hay relaciones, no, hay muchos tipos, pero en una de las distinciones que yo sí hago al lugar de tu pregunta, eh, en relación a tu pregunta del deseo es, hay parejas que no son muertas y hay parejas que son en viva.
2: Hay parejas que son.
8: There are people who are not dead Ajá. and there are people who are alive. Claro, hay gente que nada más no está muerta. Pues, hay parejas y hay gente que, que sobreviven sí y hay claro. parejas que viven. Exacto. La cuestión del deseo es cómo sentirse en vivo. Que la cuestión no es una cuestión de sexo, es una cuestión del erotismo en el sentido místico. ¿Cómo me siento en vivo, vital, con energía, claro. adentro de mi, de mi familia o de mi pareja? Esta es la cuestión del deseo, no si tengo ganas de tener sexo. Es una simplificación de la cuestión del deseo. 100%. Es que les digo una
2: cosa que acaba de traumar. Perfecto. Okay. Porque les voy a decir algo. Muchas parejas andan por la vida, como eh, diría la serie de televisión, ahora sí que Dead Man Walking, uh -huh, uh -huh. que están y son por ser. Ya están en una zona de confort, en un conformismo, o diría Pink Floyd, comfortably numb, ¿no? Están como sedados, pues ahí la vamos llevando. Oye, que estás súper contento, que te llena de vida tu pareja, que cuando aparece te sale el sol, que tienes ilusión todavía de hacer cosas con esa persona, platicar con esa persona, eso no. Y es bien peligroso porque es bien fácil quedarte ahí porque como no hay nada radicalmente negativo
8: ni nada muy violento pues piensas que sí pero yo vivir no, ahí está bien sí pero también para varias personas esta situación es mejor de muchas cosas que han conocido en su vida. Claro, no claro. para todos claro. es el deseo de viajar claro. adentro de sí mismo y con otros. Para muchas personas tener esta seguridad, tener un afecto, tener a alguien que está leal, tener a alguien con quien compartir los desafíos de la vida es mucho. Claro. Nosotros queremos otra cosa, claro con todo este uh -huh. eh, ¿sabes? una de las, de, de las cosas más importantes que descubrí cuando escribí el dilema de la pareja y también en el podcast trabajando con esas parejas porque la, la idea siempre que tenemos es si no tenemos lo que queremos en casa, vamos a ver afuera ¿Eh? Ponga okay. mucha atención, eh. Fantástico. Que, es? que, la, que la transgresión, que la infidelidad siempre es un síntoma de algo que falta. Y yo lo que entendí es hay muchas razones para ser infiel. Yo, yo estudié las motivaciones de la infidelidad, la, la significación de la infidelidad. No, ahorita quiero la lista, ¿Okay? eh, Esther? Te, te ayudo, te ayudo. Pero la, una de las cosas que entendí es que había muchas personas que también eran felices en casa y que también tenían transgresiones, porque no quisieron buscar a otra persona, a otra pareja, pero quisieron encontrarse con otras partes de sí mismo que habían perdido o olvidado de en los 30 años que ya estaban en su pareja.
2: Okay, para ahí, para ¿Entiendes? ahí. Quiero la lista de los motivadores que has descubierto de por qué la gente es...
8: Infiel. infiel hay dos grupos hay A la ver. lista de, de los eh, discontent de, uh, discontents, sí, de eh? los que están poco contentos adentro no? de la pareja psil, solitud Solitud es una cosa principal. Sí, porque te sientes... Eh, ¿Cuál sería la, 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 la buena palabra? Una función. Ya no te sientes palabra. una persona, te sientes una sí. función. Sí. Te sientes eh, invisible. Que hace años que no te han escuchado, no han inter estado interesados en ti, no te han tocado, no, no han estado eh, eh, deseado por ti. Toda esta cosa. Uh -huh. eh, eh, indiferencia, uh -huh. ignorancia, violencia. Eh de, de, todos tipos de traición que hay adentro de una pareja que, que no son traiciones de infidelidad, porque, pero son traiciones relacionales. ¿Ok? Eh, y después hay otra búsqueda, que es realmente el tema de la búsqueda. En ali, en, ¿Cómo se dice en español? ¿En anilo? Ah, Longing. Sí, sí. En, an, anhelando. Anelando. Eh, al centro de la infidelidad hay dos temas. La traición, el secreto, la mentira, todo este. El y del otro lado, en alino. El anhelo. En anhelo. Ajá. La pérdida. Eh, la pérdida. Cuando gente, cuando, cuando se muere personas la, alrededor de ti y mm -hmm. que te das cuenta de que la vida es corta. Y que te dices, así voy a seguir 20 años más. O voy una vez más a poder sentir una intensidad, un afecto, sí. un toque que ya no conozco desde no sé cuándo, este tipo de pérdida. La pérdida cuando he estado mamá toda mi vida y dónde está la mujer. Uh -huh. La pérdida cuando he estado responsable para el bienestar de todos y por la primera vez estoy pensando en mí. Es este tipo de longing, de pérdida, de búsqueda. It's a search. Y no tiene nada que ver con la pareja. No tiene nada que ver con la otra persona. Es que en fuerte ver lo con con que estás mimis. diciendo, es sí, es otra concepción claro, de, de...
2: de la infidelidad. Porque les digo algo, es automático. Porque a todas los que, todas y todos los que hemos tenido infidelidad en nuestra pareja, lo primero que sentimos es, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿O uh -huh. qué tiene él que no tenga yo? ¿O no fui suficiente? Hay
8: infidelidades que son ancladas en los problemas de la pareja uh -huh. y hay infidelidades que no tienen nada que ver con la pareja y no tienen nada que ver con lo que te falta o cómo podrías estar claro. más de... Oye,
2: oye la, la, la clásica historia de es que yo no entiendo qué le pasó a este hombre. La esposa era divina. Y si vieras la novia nueva O sea, no lo puedes creer uh -huh.
8: Es que no tenía nada que ver con la esposa La pregunta es ¿Qué buscabas? ¿Y claro. qué encontrabas allí? ¿Y quién encontraste ahí, Pero no quién es la otra persona Es que estoy, ¿tú? claro
2: Es que estoy traumada con lo que dijiste Muchas veces La gente es infiel Porque está buscando sentirse Ella De una manera Que no se está sintiendo
8: el o ella. El o ella, claro. Sí. sí. You don't go... Uh, te lo voy a decir en sí, inglés. Sí, in sí, sí, Sometimes it is not that you want to leave the person that you are with, but you want to leave the person that you have become. Ay. It is not that you want to find another partner. It is that you want to find back parts of yourself that have been dead inside for years. Okay. Okay. No es que quieras dejar a la persona con que estás. Quieres
2: dejar atrás a la persona en la que tú te has convertido. Sí. Y no es que quieras encontrar a alguien más. Es que quieres encontrar un lado de ti sí. que hace mucho tiempo está muerto. Sí.
8: Y mucho tiempo puede ser 10, 20, 30 años.
3: Entonces, Entonces tema
8: El tema de, de la, la infidelidad siempre es un hombre de los 40, 50, tata. midlife, ta, 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 con una joven. Sí. Es, es, es una uh, uh, sí. las variables son enormes y est ayer est est estuve hablando con, con eh, chicos que me estaban diciendo no, pero lo, lo, los hombres van para buscar sexo, las mujeres van para buscar amor yo pienso que cada género sabe lo que puede decir que está buscando, pero no quiere decir que es lo que está realmente buscando. Sí. Hombres buscan amor también, mujeres buscan conexión erótica también, es mucho más complejo, y yo pienso que el tema de la infidelidad, mira qué pasa, existe el adulterio desde que inventaron el matrimonio, uh -huh. ha estado históricamente y universalmente prohibido y universalmente practicado. Por eso tenemos que entenderlo hoy, porque has cambiado de significación totalmente. Me estabas preguntando, me, bueno, primero te dije matrimonio, sí, sí. era por la vida. Ahora podemos por la primera vez salir y e irnos y más y más mujeres por la primera vez en el mundo pueden irse. Las, el matrimonio era la, la oportunidad para tener sexo por la primera vez en tu vida. Hoy el matrimonio viene para parar el sexo que has tenido con otros. La monogamía era una persona por la vida, hoy la monogamía es una persona a la vez. Uh -huh. Eh, la exclusividad cuando es, tienes una persona en toda tu vida no es la, el mismo sentido que la exclusividad que tú renuncias voluntariamente por el ideal romántico porque has encontrado la persona uh -huh. con la cual te vas a parar de todo. Escoger entre dos personas en tu pueblo no es lo mismo que escoger entre mil personas al, al tip de tus dedos uh -huh. en una app Donde claro. eh, te, tienes que buscar quién va a ser la persona que te va a motivar a cancelar tus aplicaciones claro. Estamos en una realidad totalmente diferente Un sexo que es de obligación o de reproducción para tener muchos hijos O un sexo que es el deber de la mujer matrimonial no es el mismo que el sexo que tenemos durante años por placer y por conexión y por intimidad. Todos esos cambios estamos viviendo en este momento. Algunos más, algunos menos, pero hasta los pueblitos de Pakistán ha entrado estos cambios.
2: ¿Sientes que la pareja está en crisis?
8: No, la pareja está en una oportunidad. Porque por la primera vez puede, puede tener más modelos. Por la primera vez hay más igualdad más, no, no uh -huh. suficiente, por la primera vez eh, tenemos más expectativas de lo que queremos en nuestra vida personal que antes, no estamos dispuestos de sufrir toda una vida sin pensar que tenemos el, el, el la posibilidad de, de, de alguien que nos que nos cuida mejor no, creo que es una gran oportunidad, no es una crisis La uh -huh. crisis es solamente si decimos, ah, ya no sobreviven hasta la muerte Pero yo ¿no nunca he pensado que la longitud y la, el matrimonio que se va hasta la muerte es, el único, eh, es la única indicación de un éxito matrimonial La gente han quedado juntos odiándose toda una vida claro, ¿okay? claro. Este no es el objetivo
2: Claro, vamos a hacer una pausa y le voy a hacer una pregunta, ¿saben qué? Por mí y por todos nuestros compañeros cuentavientes a Esther, que tiene que ver con los que estamos en pareja cómo se vive y sobrevive esta época llena de variables y de tentaciones para todas las parejas y matrimonios al volver, no se vayan
0: W Radio, escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Estamos de vuelta
2: Estamos de regreso en W Radio Hablando con una Extraordinaria escritora, psicoterapeuta, experta en relaciones humanas. Es Esther Perel, seguramente la conocen muy bien. Eh, autora de el, el gran, 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 gran libro, El dilema de la pareja, que ya está a la venta en México. De hecho, está en México para dar una conferencia a la cual obviamente los vamos a invitar. Pero estamos hablando de El dilema de la pareja y estamos hablando de cómo repensar el tema de la infidelidad. Si se perdieron la primera media hora de este de este programa, tienen que rescatar el podcast porque está buenísima la conversación. Pero antes del corte, Esther, te quería yo preguntar. Eh, dices, la pareja no es que estén en un momento crítico en este mundo. Es un momento de gran oportunidad. Todos los que están escuchando eh, la primera media hora de este programa, que están en pareja o que están en un matrimonio, dicen, pues es que hoy en día hay más tentaciones que nunca Hoy en día es más global que nunca. Hoy en día tenemos el amor, ahora sí que a un solo clic, no importa si es tu ex que anda rondando en Facebook o la posibilidad de conocer a un extraño en Tinder o en Ashley Madison o en Match.com. Las mujeres hoy no están sentadas en una mecedora tejiendo, están afuera, son parte del workforce, trabajan. El mundo está más lleno de tentaciones y de posibilidades. Uh -huh. Y a eso yo le sumo que los seres humanos más y más nos hemos vuelto esclavos de la gratificación inmediata. De el rush, del high, de los estímulos fuertes, de eh, lo quiero y lo quiero ahorita, de el aburrimiento, de la impaciencia. ¿Qué hacemos para proteger y para blindar nuestra relación?
8: Invertimos. Yo no conozco muchas mujeres que de les gustaría volver atrás
2: ay no, si vieras que ¿Qué? a mí me encantaría estar sentada tejiendo ¿Sí?
8: <risa> yo no yo me encanta estar contigo sí. ahora en nuestra, en tu emisión hablando claro, y tu claro, abuela no lo claro, haría claro. <risa> ok, tenemos que no olvidarnos de este y no ser sentimental al pasado estás des, des, de, describiendo el capitalismo una uh -huh. sociedad de consumación en el cual queremos mejor y siempre mejor y siempre en el más cual, no, eh, mira, antes la felicidad apartenecía al cielo. Era para la segunda vida, para uh -huh. después. De hemos bajado la felicidad a la tierra y empecemos con una oportunidad de ser feliz. Hoy tenemos una obligación de ser feliz. Y la infidelidad moderna entra adentro de esta historia. ¿Soy feliz? ¿Soy uh -huh. realmente feliz? ¿Podría uh -huh. ser más feliz? Todo este es parte de vamos a tener que tomar más responsabilidad. Uh -huh. Si no tienes una excomunicación de la iglesia, si no tienes la destitución económica total, okay. si no tienes la venganza de todo lo que te pasa en el pueblo, lo único que te para es tu motivación personal y hay una responsabilidad individual más importante hoy que has tenido antes porque los otros te limitaron claro. las restricciones eran colectivas y, y de afuera claro. hoy las restricciones vienen de adentro autorregulación autorregulación y las posibilidades vienen de afuera de adentro y yo no soy el juez de este pero lo observo mm. bien las charlas que doy aquí son parte de este cambio qué hago yo yo organizo conferencias que son conversaciones públicas donde bien, venimos juntos, nos ajunta, nos juntamos para discutir de, dos, de todos esos dilemas, de, de, de esos desarrollos, de esos cambios, de lo que podemos hacer, de lo que mejor no hacer. Y la, bueno, la primera conferencia es el poder de, la, de las relaciones. Okay. No solamente el dilema de las parejas, pero el poder de las relaciones. Para mí, poder... Mira, nuestras relaciones determinan la calidad de nuestra vida. Nuestras relaciones son nuestra historia. Uh -huh. Somos todos autores hoy de nuestra historia. Yo ayudo a las personas a escribir mejor y a editar frecuentemente.
2: Oye, eh, pregunta aquí una cuentabiente. ¿Se puede reparar una relación
8: post-infidelidad? Por supuesto Mira, hay infidelidades que matan a la pareja hay infidelidades que terminan una agonía que ya existía desde mucho tiempo, pero también hay infidelidades que dan un golpe a una pareja de salir de su eh, 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 Zona de laziness. de sí, de su flojera y de su complacencia, uh -huh. complacency, uh -huh, sí, sí. y de su complacencia diciéndole: ustedes tienen mucho que perder aquí, van a dejar ir dejar todo ir así o van a invertir en su pareja y ver lo que se tiene que cambiar aquí y en estos casos la infidelidad es un sistema de alarma hay golpes fatal y hay alarma. Hay parejas que, después de la infidelidad, siguen juntos porque por sus valores, por su compromiso a la familia. Hay parejas que siguen juntos en, en un, en una, ¿cómo se dice? In a marital cell, sí, en sí, una, sí, en en la una celular, cárcel matrimonial, claro. y nunca se perdonan y siguen peleándose. Y hay parejas que se dicen cuál es el mensaje de esa infidelidad para nosotros. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? ¿Cómo nos renovamos, ¿Cómo van, vamos a regenerar nuestra relación? Y hay muchas posibilidades post-infidelidad. Y esto sí tiene que ver con lo que me preguntaste. Con todas esas tentaciones, ¿qué hacemos cuando sí pasa algo y, y que la pareja es buena y sólida? ¿Realmente tenemos que cambiar todo? ¿Sabes qué cambió? Muy importante, antes la vergüenza era de ser divorciado o divorciada, hoy la vergüenza, la nueva vergüenza es quedarse cuando puedo irme. La gente tiene un secreto por quedarse, porque la, la presión es si te han traicionado, si hay, si, hay, si tenías una, si el otro tenía una infinidad, tienes que irte. El, el castigo, la redención es irte. Y si sí. te quedas porque sigues amando, porque te gusta tu vida, claro. porque tienes de, dependencias de claro. cualquier tipo, eres un imbécil. Es, tienes la vergüenza y te escondes. Claro. Esa es la nueva vergüenza. Y en México, en países como México, esta nueva vergüenza es peor para los hombres. Porque una tienes mujer que se queda... Razón. Bueno, se queda Es claro, parte de su sí, historia, sí. De, su tra de su tradición Pero un hombre que se queda ¿Qué tipo de hombre es? Claro. No es valioso ne no es un hombre que también quizás ve la responsabilidad Que ha tenido en, en la en, 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 en la relación que tenía Totalmente. Es un hombre huicha
2: Claro, es un hombre débil Pero a ver, ¿qué se requiere Para que
8: una pareja pueda
2: reconstruir post-infidelidad?
8: Tres cosas y este lo describí en el libro el del, del dilema de la pareja también y en el TED Talk y en los podcasts. Los escuchas mm -hmm. cuando lo estoy haciendo con la pareja. Cuando tú me traices, cuando tú me herís, mm -hmm. la prim primera cosa que tienes que hacer es reconocerlo y no darme cantidad de justificaciones y de racionalizaciones. La, la persona en cada, en cada trauma, si tú reconoces lo accountability, que hiciste, accountability, accountability, responsibility, claro. guilt and remorse. A
2: ver, responsabilidad, accountability, palabra que ya se saben, culpa y remordimiento. Sí. Tiene que haber esas y la cuatro. la culpa
8: por, por herirme. Aunque ne, no que te sientes culpable de lo, de la experiencia que has tenido. Claro. Por lo menos te sientes culpable por lo que me has hecho. La mm. infidelidad siempre es what it did to me and Ajá. what it meant for you.
2: Claro. ¿Okay? O sea, la infidelidad siempre es entre lo que significó para ti y lo, lo que me hiciste a mí. Sí.
8: ¿Ok? No. Y qué vamos a hacer con este juntos. La segunda cosa es entender la diferencia entre Cuestiones de detectivo y cuestiones de investiga investigación. La, el detectivo te pregunta, ¿dónde fuiste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Lo hiciste en mi cama? ¿Lo hiciste parado? Eh, eh, ¿cu -cu -cu ¿Cuánto pesa?
2: Tiene mejores chichis que es? yo. Eso es detective.
8: Detective son las preguntas que te hacen sentir peor y que, que van por los datos y que no ah. te dan la posibilidad de entender nada investigación es por qué te pasó, por qué ahora, pensaste en nosotros, quisieras que los descubre, esperabas que te dejo, pensaste en tus hijos, claro. eh, eh, cómo volviste a casa, qué es lo que quieres traer a nuestra relación de lo que has descubrido allá Cuestiones que me ayudan a entender la significación de esta infidelidad para después poder saber qué voy a hacer con este en mi pareja o en mi vida. Y claro, o sea, en marketing sería entender los drivers de consumo. Uh -huh. o,
5: no.
2: o los son, dilemas claro, existenciales. claro, o los Pero tienes toda la razón. Lo que, lo que tendemos a hacer es, okay. ¿y dónde la conociste? Yeah. ¿Y, y yeah. cuándo fue la primera vez que, que, la, que la sacaste? ¿Y dónde iban? Eso es
8: irrelevante.
2: Eso no te sirve para reconstruir. Te duele más si no, te, es te
8: quedas en tu cama en la claro. noche con más fantasías de lo que la otra persona realmente hizo. Porque claro. claro. okay. la, la diferencia entre cuestiones que van por los datos, the facts, claro. y That's cuestiones correct. que van por el sentido, the meaning.
2: Claro. Una cosa es preguntas que van por los hechos y otra cosa son preguntas que te hacen entender el significado de las cosas. Sí. Por ejemplo, podrías preguntar ¿Qué te hacía sentir estar en esa situación? A lo mejor te dice, más vivo, ¿no? O sea, sí, ¿y por qué, motivado. ¿Y por qué
8: nunca pudiste Exacto. hablar conmigo desde claro. hasta hoy? Claro. ¿Qué es lo que, la pregunta es, how did you become this person
2: with me? Claro. Y cómo, entonces la pregunta sería, ¿cómo te convertiste en esta persona? Conmigo. Conmigo. Sí. O sea, semi muerta, semi dormida, semi de flojera. Okay, entonces ese es el es segundo. El, segundo. Okay, el tercero. tercero
8: es reconstruir la confianza. Reconstruir la confianza es en saber que no se reconstruye inmediatamente. Cuando la gente me dice yo no puedo tener confianza, yo digo por supuesto. Pero ¿en qué? Todavía estás con, ten, tienen hijos juntos, tienen cuentos de banco juntos, tienen una casa juntos. Tienes confianza en muchas cosas. No tienes confianza en este y va a tomar tiempo. Pero la confianza no la vas a recoger por preguntar miles de preguntas que te repite, te repite, te repite.
2: ¿Dónde estás? ¿Y dónde vas a ir? ¿Y cuándo vas a salir? ¿Y a Porque qué más a
8: preguntas menos tienes confianza. Ese es sí. surveillance. surveillance sí, 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 ¿eh? sí, 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 La confianza es una manera de... ¿Cuál es el sentido de la palabra confianza? Con es vivir con el desconocido. ¿Se sí, Con fe. Con fe. Fe. Es la fe en el desconocido. Uh -huh. Y este desconocido en tu pareja es muy instable, pero al mismo tiempo en este desconocido está la oportunidad de creer algo nueve, nuevo. Uh -huh. ¿Me entiendes? It's an active engagement with the unknown. Sí, o sea, claro, eh, es
2: un vínculo eh, activo con lo desconocido.
8: ¿Y cuál es el desconocido? Es que yo pensé que te conocía.
2: Y ahora y no ¿Y te conozco. ¿Y cómo
8: me hiciste esto? Claro. Ahora no te conozco. Y tengo que confiar, confianza. No, y, ok. Uh -huh. Puedo tener miedo que no te conozco y al mismo tiempo también tener un poco de curiosidad. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? Claro. Porque en una pareja muchas veces la gente se para de ser curiosos. Y piensen que ya saben todo del otro, que está como el, el, el inside of their pocket. Y this is a slow death.
2: Pero dime una cosa, Esther. ¿No se debe de tener un estómago especial para hacer eso? Te lo digo porque vamos a confesar nuestras verdades.
8: Yo pienso, te digo, a mí me fue infiel sí. una pareja.
2: Sí. Nos adorábamos, ¿eh? Y yo intenté reconstruir mi relación con él.
1: Uh -huh.
2: Cuando me di cuenta en la persona en que me estaba convirtiendo yo, uh -huh. dije, yo no me puedo hacer esto a mí misma, pero recibiste apoyo. No tengo el estómago para decidirme.
8: Sí, pero recibiste apoyo para también. Yo pienso que lo que... No,
2: no, 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 no hice un trabajo tan profundo como sí. el que me okay. estás diciendo, pero yo sí me convertí cuentavientes en la de. Me decía, híjole mi amor, qué padre puesta de sol. Y yo me volteaba. Claro. Igual de padre que cuando te acostaste con ella. Sí, ya sabes, sí, a los diez minutos. De todo Oye, mi amor, antes. ¿quieres una co copa de champaña? No, no quiero. ¿Con Por? Pues porque, porque igual seguramente. Y con la otra. Sí, igual brindaste con la otra. Así me la diría. Y decía, yo no me puedo convertir en esta persona. ¿Cuánto porque tiempo? yo no tuve el estómago. Tiempo? Duré así un mes y medio. No puedo. Es nada. No puedo. No, Pero no. te digo, okay. now,
8: o sea, 2020 hindsight best decision ever. He hasn't changed. Okay. Okay, pero bueno. But, lo que me estás diciendo es si para para recuperar me preguntaste se falta tiempo. Mm -hmm. Un mes y media claro. es nada. Claro. Son un año por lo menos a veces, porque este corta todo. Y ahora que puedes descubrir toda esa claro. infidelidad a través del digital, también descubres todos los detalles de toda una historia te te claro. matan en mil pedacitos. Claro, pero a ver, a lo, a lo que iba
2: es hay gente que tiene, en México se dice el
8: estómago. Yo te entiendo bien. ¿You know what I'm saying? Yo pienso que el estómago Para también Para hacerlo, es... y gente que no... Verdad, pero ya también pienso que el estómago de antes era mujeres que sufrían en silencio cuando él tenía una, chaca, una casa chica y una casa grande. Okay. Estómagos son también sociales. Uh -huh, uh -huh. No solamente son individuales. Claro. Okay. Yo estoy dando una oportunidad para las personas de, de desarrollar otro estómago. Con una permisión. Mira, al principio vas a preguntar 15 veces la misma pregunta. Sí. Y yo lo digo al otro, no te lo está haciendo para molestarte. Te lo está haciendo porque se fracasó su cerebro, se fracasó su concepción fracturó, de la realidad, claro. se fracturó la realidad y está tratando de reorganizar una realidad, una visión de la realidad de quién eres, coherente, de quién eres. Así es, es normal. Y lo va a hacer durante meses. Si quieres que te pregunten menos, yo te propongo una cosa muy concreta. Tú vas a proponer detalles antes que ella te pregunta, o antes que él te pregunta. Cuando pasas por el restaurante, uh -huh. ¿aquí también la llevó? Uh -huh. ¿O la llevaste? Tú dices, no, aquí no vinimos. ¿O estás pensando en este? Sí. No. Vas adelante. El tema es, tú te desarrollas en ser el vigilante de la pareja. Cuando tú te estás el vigilante de la pareja, la otra persona puede tener más confianza en ti. No,
2: puede descansar. claro ¿Sí? tener
8: paz, 100%. ¿Entiendes? Sí. Si él piense él o el otro piense en esos detalles, tú no tienes que pensar en esos detalles. Te ayuda a tener confianza. Te sientes protegida. El otro está invirtiendo y estás realimentando a la pareja. No todas las parejas, pero de toda manera las parejas se han quedado juntos después de una infidelidad. Es simplemente que nunca lo hablaron, que sufrieron en silencio, que transmitieron los secretos a la generación de los chicos, con, con niños que, que no sabían quién son los padres, o los papás por lo menos. Y yo pienso que podemos hacerlo mejor, con más honestidad, con más profundidad, con más complejidad. Y con más esperanza para la pareja. Y de este vamos a hablar todos en estos próximos días. Cuando no, bueno, aquí. ¿qué tanto les surge
2: uh -huh. irla a ver sobre todo si andan en este merequeteque? Yo creo que también debe de ver muchas buenas relaciones que se han perdido porque post-infidelidad pensaron que eran irrescatables. No había un cuarto paso, no había un cuarto punto.
8: La responsabilidad, el remorso, la culpabilidad, la vigilancia... Uh -huh. La, la, las preguntas que, que van por el sentido y no por el significado y no por los hechos, y eh, a, eh, tener nuevas experiencias juntos. No es tratar de, re, de, de retomar el pasado, pero realmente pensar, eh, eh, mira, hoy muchas personas van a tener dos o tres matrimonios o relaciones comprometidas uh -huh. en su vida en el occidente algunos de nosotros lo van a hacer con la misma persona una infidelidad a veces no es el fin del matrimonio es el fin del primer matrimonio ¡Ey! eso está muy bonito ¿entiendes? en este sentido yo pienso que se puede hacer mucho más que simplemente pensar que es o oh, el golpe fatal o eh, eh, con toda la vergüenza que traemos después sí hay muchas buenas parejas que pueden escaparse de una infidelidad y la infidelidad es una crisis que nos que viene con un mensaje uh -huh. de cómo se tiene que cambiar las cosas adentro, adentro de nuestra pareja eh, también voy a dar todo un taller para profesionales terapeutas uh -huh. organizado por el campo eliseo uh -huh. eh, y puedo Agradecer a los que me han traído. Por aquí. supuesto, por <risa> Porque supuesto. Son importantes. Por es supuesto. El Most Wanted Group con Ajá. Bernardo Noval, Ajá. la Ciudad de las Ideas, que me ha llevado ya varias veces a México, el grupo Campo Eliseos y el City Tickets. Dot .com, dot .mx y el podcast se llama Where Should We Begin?
2: Claro, buenísimo, entonces voy a abrir tu invito. podcast, Esther que está en plataformas digitales en todas las plataformas Esther escuchas, eh, se llama Where Should We Begin? Where should we begin? ¿Dónde empezamos? Eso es en inglés. Sí. Bien. Lo vamos a escuchar. Esther, un placer tenerte acá. Si la quieren seguir en redes sociales, es Esther Perel en Twitter. Igualmente Esther Perel oficial en Instagram. Esther Perel en Facebook. Y Esther Enchanté. Merci beaucoup. Merci. Con esto nos vamos, vientes, pero no se vayan ustedes. Carlos Loret va a estar con nosotros, el duende, mucho más de lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas emisión de la Tarde. Y ya saben, el resto del día, muchas alegrías más.
5: Then baby it's too late. Yeah There's no hope for a hundred times. Whose joker is wise. They take all hope away Or by the end of the day. Well I just about had enough for the sunshine. Got yourselves to blame for playing the game There's no hope for the homely child no wonder. Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's ahead oh, And I just about had enough with this sunshine hair hey.